0: Esse podcast é patrocinado pela Floreios e Dragões. Acesse
1: www.floreiosedragões.com But the tales of the long night can't be pure fabrication. Too many similarities from unconnected sources. Sources in the restricted area. The Very same. And the simplest explanation for your grating obsession with the White Walkers is that you're telling the truth and that you saw what you say you saw. So, you believe me? I do. You'll finish weighing that heart? That makes you the only person south of the twins who does. We're not like the people south of the twins. And we're not like the people north of the twins. In the Citadel, we lead different lives for different reasons. We are this world's memory, Samuel Tarly. Without us, men would be little better than dogs. Don't remember any meal but the last. Can't see forward to any but the next. And every time you leave the house and shut the door, they howl like you're gone forever. When Robert's Rebellion was raging, people thought the end was near. The end of the Targaryen dynasty. How will we survive? When Aegon Targaryen turned his eye westward, and flew his dragons to Blackwater Rush, the end is near, how will we survive? And thousands of years before that, during the long night, we can forgive them for thinking it truly was the end, but it wasn't. None of it was. The wall has stood through it all. And every winter that ever came has ended. Be a good lad. Clean this up.
0: está começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e hoje nós retornamos os trabalhos da cobertura dos episódios semanais de Game of Thrones, dessa vez com a sétima temporada da série que estreou aí nesse domingo. Recebemos nesse episódio Angélica Hellish. Eu não pretendo ficar tricotando enquanto homens lutam por mim. E Marcos Noriega
2: O boletim da Bolsa de Valores de Westeros informa O grama da obsidiana já tá valendo mais do que um quilo de ouro A previsão por conta disso é que os mercados literalmente congelem <risos>
0: Dragonstone, primeiro episódio da sétima temporada de Game of Thrones Escrito por David e Dan e dirigido pelo Jeremy Podesva Peguem os seus lobos gigantes e vamos para as gêmeas Curiosamente, o episódio foi aberto com um cold open, né, que em linguagem de cinema significa aquela abertura que acontece antes da sequência inicial. Uh, a gente ouve gritos animados, conversas alegres em um salão escuro, sombrio, né, iluminado ali por velas alaranjadas, já bastante gastas, eu acho que quando topou aquilo na tela da TV, todo mundo já sacou o que tava acontecendo. A câmera deslizou e a gente vê em primeiro plano o Alder Frey. Os olhos dele assim, semi-cerrados, observando com desprezo, né? A animosidade da cor de todo mundo bebendo, desfrutando do banquete que ele tava oferecendo. Aliás, eram apenas homens que estavam nas mesas, né? O que foi muito curioso. E... Enfim, ele estende a mão pra pegar a taça e ele bate, né? Com a taça na mesa, tá, 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 exigindo atenção e aí ele começa a anunciar que reuniu todos eles ali, já que é o segundo banquete dentro de uma quinzena que ele dá, o que não é algo comum e tudo mais. E ele começa a falar com uma cortesia que não é natural, né? Você vê que há algo de errado com ele, mas os caras, eu acho, que estão tão bêbados ou tão felizes, né, por estar comendo de graça que não, não percebem o que está acontecendo. Ele fala, olha, gente, agora eu sou o Lorde das Terras fluviais é tempo de celebrar com a minha família, com os meus convidados. E aí, a Arya Frey <risos> faz sinal ali para as meninas que estão é, trabalhando ali de empregadas, talvez sejam também esposas dos caras, né? Não sei. E aí elas saem, começam a servir bem generosamente, ouvindo para todo mundo. E aí os caras, enfim, felizes e tal. A área Frey começa a falar sobre como reuniu todos ali. Todo mundo ali é querido, importante. Que a ideia daquela reunião é que ela possa dizer... Possa revelar os novos planos para casa Frey. Agora que o inverno chegou. Daí o Alder Frey barra a área. É, mas primeiro, um brinde. E não aquele mijo de cavalo de Dorne. É, essa aqui é a melhor safra do dourado da árvore. Né? Um vinho apropriado para heróis. É claro que é difícil dizer se foi intenção dos autoristas do episódio, mas os leitores de Gênesis Crônicas de Olho e Fogo acho que já sabem que é, muitas das vezes em que o Dourado da Árvore é citado em um diálogo em um capítulo, é, fica implícito que algum personagem ali no contexto está mentindo, tá escondendo alguma coisa. E aí ele fala a, a, o lema da Casa Frey que não tem nos livros, mas eles inventaram pra série é, na temporada passada que é sempre unidos, né? E aí todo mundo aplaude, repete as palavras dele e tá? tal e começam a se deliciar ali com o vinho. Em seguida, a gente vê Área Frey impedindo que a esposa beba também da taça. O, o Alder Frey começa a falar so, sobre como ele tem orgulho dos homens, da família, que eles são a família dele, né? Que ajudaram ele a matar os Stark, é. no Casamento Vermelho. Aí ele fala, homens corajosos, todos vocês, esfaquearam uma mulher grávida, cortaram a garganta de uma mãe de cinco jovens, mataram seus convidados após convidá-los para sua casa. Mas vocês não assassinaram todos os Stark. Aí começa a subir aquela música mega sinistra, né? E esse foi o erro de vocês, queridas. E aí os caras começam a engasgar, é tipo horrível, né? Tossia e vomita sangue e tal. E aí ela solta aquela frase de efeito, tipo, nossa, aspas, deixe um lobo à solta e suas ovelhas não estarão a salvo. E aí a gente vê um a um dos caras, os convidados ali da área freia, caindo em desespero sem ar, sangue saindo por todos os buracos possíveis. <risos> e aí começam, a gente começa a ver aqueles baques surdos, né? Os corpos desistindo e caindo no chão, e a música sinistra vai. Ficando ainda mais vibrante e tal. E é tem um frame nessa cena que eu achei que é o melhor, na minha opinião. Que é o, 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 o David Bradley, né? O Alder Frey. Ele tá vermelho o rosto dele. Deliciado com aquilo. É, uma co... é um, um, um Alder Fake que realmente não é o original, né? Ele nunca olhava daquele jeito. Parecia, inclusive, que ele sempre tava muito incomodado dentro é, da própria muito, pele dele, muito assim. muito resmungão, né? É, e dessa vez era uma outra coisa, assim. Eu achei muito macabro, assim, né? O rosto dele vermelho, assim. Tirando proveito mesmo do que tava acontecendo. E aí, vem uma das meninas que estavam servindo. Ela olha horrorizada, tipo, que porra aconteceu aqui, cara? E aí, a Yara, né, vai lá, remove o rosto, apresentando-se a, a Arya Star, que Ela se direciona pra Lady Frey, que tá ao lado dela, e fala: Olha, é meu anjo, se perguntarem, se perguntarem, você fala que o norte se lembra. E que o inverno chegou pra casa free. Aí ela faz aquela saída dramática, né? E aí, a sequência de abertura finalmente começa.
3: Olha, se eu puder começar comentando, é um, foi um tremendo no um cold open, viu? Que eu gostei pra caramba. Porque é um trabalho de atuação muito interessante desse ator.
0: No, no vídeo de Por Dentro do episódio, o Dan Wise fala que essa cena originalmente não era pra ser um cold open. Mas que quando ele viu a atuação do David Bradley, ele falou Cara, isso precisa estar tá antes da abertura, sabe? Pra, tipo, a gente passar a mensagem, assim...
3: Exatamente. Não, e o final da cena, a cena é toda muito legal, esse negócio de, de eles começarem né, a orelhinha a levantar, quando ele fala, ah, vocês assassinaram uma mulher grávida, uma mãe de cinco filhos, né? alguém que comeu do, da, da sua comida, bebeu da sua bebida na sua casa. E aí eles vão ficando meio confusos, né? isso é muito interessante. né Os que ainda não estão engasgando. Né? Vão olhando um para o outro, com um olhar meio confuso. E o final da cena é sensacional, porque ela é meio espelhada. É, me lembra muito aquela cena da Sansa. Né? que é uma cena quando quando morre aquela praga lá do, do que é comido pelos cães é o, o Rainsay né uhum. então que ela ela sai com aquele meio sorriso né é tipo a Sansa né uma cena muito legal não tem um foco enfoque, mesmo enfoque, mas é o mesmo sorriso né assim de vingança né muito legal eu gosto dessa área a, a assassina de sangue frio e tal que eu até tava confabulando com o Marcos o, como é possível ela tornar a vida que ela tinha anteriormente? Né? Eu acho que já se foi né, essa parte da vida dela, com tudo que ela passou, que ela já aprendeu. Né? Ela
2: agora é outra pessoa, né? A garota agora é ninguém, mas ainda é a Stark
3: legal ela passando entre os corpos, né? Genial. Eu adorei isso daí. Sim,
2: sim. Aquela luz de velas e aquele tom alaranjado é... Dá, dá muito essa coisa de uma intimidade ali, de um local aconchegante, mas que vai ser o, o local onde vai, aqueles, aqueles caras vão todos morrer, né? É bem interessante isso. E dependeu muito do ator, né? O David Bradley realmente, ele foi muito feliz que ele soube falar num tom de voz muito mais baixo e compassado. O foi normalmente fala, é, olhar de uma maneira diferente, se tem uma postura corporal diferente, a gente logo né, é, percebe e é curioso observar isso, né? A área tentando imitar, né? Passar pelo, pelo, pelo Frey.
0: Eu tô um pouco sem graça, porque eu <risos> não gostei dessa cena. Ah, é? Mas o que que tu não gostou? E eu não sei... É, eu, tô, eu vou tentar explicar. A gente teve a cena do casamento vermelho, que foi uma, uma das coisas mais terríveis, terríveis que eu já li e assisti. Mesmo depois de tantos anos, depois de quatro anos, eu continuo sem palavras pra escrever os sentimentos em relação ao casamento vermelho. E aí, ele foi o episódio 9 da terceira temporada, e depois a gente teve o episódio 10, que é o episódio Missa. E nesse episódio, a gente tem uma cena em que a área comete uma vingança com os freis Ela acha ali o um acampamento de Freys, esfaqueia eles... Vocês lembram a cena da moeda? Ela dá a moeda... E aí ela pega a moeda e fala Valamorgulhos com a mão toda ensanguentada. é Uma cena bem icônica, inclusive tá. E eu já não tinha gostado daquela cena. Eu tava triste, entendeu? Então eu não consegui apreciar aquele momento, não senti vingança. E só achei terrível. E a gente tem o um segundo momento de, da... Em que a área faz a vingança com os Freys, que é na temporada passada, quando ela chega nas Gêmeas. Tem um monte de furo de roteiro que a gente tem que suspender as crenças lá em cima e aproveitar o momento, porque a série tá correndo mesmo e é isso. Que a área usa o rosto de, um, de uma menina que a gente não sabe qual, né? A gente não sabe se a área é, colocou aquele rosto no bolso para ir pra <risos> de Bravos pra ir pra Westeros. A gente sabe se ela matou alguém no caminho, né? Enfim. É... E aí ela vai lá e mata o Walder Frey. E aquela cena eu também não gostei por todos esses motivos que eu acabei de falar. E porque eu também achei que o timing não tava certo. O episódio final da temporada passada foi tão cheio de eventos que essa apareceu uma cena extra, sabe? E a gente... Parecia que ela tava muito descolada do resto. Que foi muito rápido, enfim. Então, vocês entendem? Eu já tava em duas cenas de vingança dos Freys com a área Que eu já tava, tipo, meu... De novo vocês estão querendo fazer vingança? Não tá legal. Pra mim, pelo menos, né? O time não tá legal. E aí, talvez seja por isso que eu não tenha gostado dessa, sabe? Porque, pelo que eu vejo, na minha experiência... A gente já teve duas vezes vinganças com os Freys. E essa foi mais uma, sabe? O que me deixa... Um pouco curiosa em relação a isso é que muitos dos reviews de Game of Thrones que eu li é, desde ontem que o episódio foi exibido, as pessoas falaram que a área foi o destaque do episódio, que ela tá de volta, que isso é foda. Mas é como você disse, isso é muito triste. E é um sentimento confuso isso, né? De você celebrar um negócio que na verdade é horrível. A área é uma, um fruto da guerra. Do mesmo jeito que o Olly é, sabe? Quando o Oli mata a Ygritte. a gente não celebra, porque a gente gosta da Igret, mas o Ali matou uma pessoa, a Arya matou sei lá quantas é, mas, ela tem, mas ela tem um
3: arco narrativo né e tal, né, e a questão do, das orações dela, então eu acho que é meio esperado, uhum. né, até que é coerente, entendeu, de alguém que tá sendo treinado para ser um
0: assassino é, frio, né eu super concordo que é o arco dela, mas se a gente for pensar na cena em específico, é, a Arya ela criou outras áreas Stark em potencial ela deixou as mulheres vivas. Quem garante que as mulheres não ficaram grávidas? É quem garante que garotas não viram seus pais serem assassinados, escondidas e foram tiradas dali. É esse tipo de recompensa não imediata, da qual Game of Thrones sempre foi feita. E agora, nessas últimas temporadas, a série, enfim, decidiu não ter mais espaço pra isso, apesar de interessar bastante sobre do que é feita a demanda da área na história, ela ignora várias outras coisas que para mim seriam importantes.
3: Ela, na verdade, eu acho que ela é uma representação da Coração de Pedra, de certa maneira. Na ausência da, da Coração de Pedra, que seria a mãe dela, ela é uma espécie de representação do, da, do assassino
0: é, ensandecido. Eu penso assim. Pra mim, o timing não encaixa. É como se... Eu acho que tá muito envolvido. Você me perguntou em relação à área dos livros, por exemplo. A área dos livros é uma menina de 11 anos. A área da série já é uma matriz maior de idade. Entende? Muito tempo se passou. Ela não é uma criança da guerra mais. Ela é uma adulta. E muito do arco é como se ela fosse uma criança ainda, sabe? Eu tô tentando explicar porque eu não gostei Talvez eu nem tenha compreendido ainda muito bem, por isso que eu tô sendo muito confusa ao tentar é, explicar meus sentimentos em relação a isso. Eu só sei que nenhuma das vezes que a Ara interagiu com os Freys buscando vingança, eu fiquei satisfeita ou feliz ou achei legal, sabe? E se, principalmente porque foram três vezes, deveria ter sido uma só, entende?
3: É uma espécie de spin-off essa cena da cena anterior, né? É uma continuação né, daquela cena anterior. Ah, eu achei legal, um cold job interessante tal, tá, gostei. Né? É, é claro, uhum. eu, eu torço muito pela área. É, que nem eu falei, eu estou muito ansiosa para ela poder reencontrar a Nymeria, né? que é uma, é uma coisa que a gente fala há anos né, sobre isso, né, sobre a loba dela. Então, é, é claro, eu só, eu só fico pensando na questão de como retornar para uma vida calma e pacífica e de fazenda e tal, com toda essa experiência, ah, né? mas... Aí me remete... É, mas acho que quem vai, né? Não, e me remete àquele papo que ela teve com aquele, é, aquela mulher, aquela atriz que era dos pantomimeiros, né? Falar sobre viagens e tudo, porque eu acho que vai ser o destino dela, de certa maneira. Eu entendo assim que, ó, que ela vai ter uma função a cumprir, como muitos têm da história, né? E tal, e a partir dali, finalizando, né? O que tem a fazer é que vai continuar a sua jornada de uma outra maneira, né? Então... Uma
2: jornada muito solitária, né? Se uhum. a gente fizer um paralelo do arco da área com o arco do cão, por exemplo... Tudo bem que a gente ainda vai falar dele, né? Mas é interessante como o arco dele parece que... Apesar dele do próprio personagem ser ranzinza, é, violento... Mas ele parece que ele tá caminhando cada vez mais para se humanizar. E ela, espero que não, né? Parece que é o contrário. Ela tá se desumanizando com todo o treinamento que ela teve para ser assassina e com esse desejo de vingança muito né, que ela vai levar as últimas consequências até o sonho dela e esse, e esse amor que ela descobriu pelo teatro e pela pantomima tá relegado em algum canto do, do coraçãozinho dela ali escondido e a gente ter, não, tal, talvez nunca né, ele possa ser esse, essa paixão dela pelo teatro possa ser realizada né? tem essa coisa também do, do que a Ana falou da comparação com a cena do, do casamento vermelho não consegue atingir o mesmo tom de dramaticidade. Primeiro porque obviamente é uma tragédia com personagens que a gente se importa muito, né? Ela não serve pra, digamos assim, é, ser um momento de, de vingança e fechar esse ciclo aí contra os Frey que, que consiga apagar a, a, o drama que foi gerado no, no, na cena do casamento vermelho. Até porque o David Nutter é um diretor que ele tem uma, uma capacidade de imprimir força e dramática nas cenas maior do que o Podesva, né? Que é um diretor muito mais contido. Pelo menos eu acho, né? Toda
0: cena nas gêmeas, tanto da temporada passada como essa foram recriações no mesmo cenário. Talvez se fosse outra, porque assim, o casamento vermelho é aquilo, é icônico, sabe? E aí você revisitar o mesmo cenário, né? A mesma posição, o Alder Frey naquela mesa, sabe? É muito barroca, né? É, os questões marrons e muita sombra. Desde a temporada passada, eu lembro que a gente comentou isso, né? A fotografia que eles escolheram pra retratar gêmeas. Todo o cenário, as velas, os castiçais, as taças.
3: Tudo lá escuro. É as cenas são mal iluminadas propositalmente, as coisas acontecem à noite. Então realmente eu acho que traz-se um ranço de, de um incômodo, né, de certa maneira.
2: E, e você achar que a vingança é uma coisa que ela na verdade nunca é nunca compensa, nunca é compensatória?
0: Sim. O que, que vai ser dela, né? Onde ela ela ainda tem ninguém dentro dela muito forte e ela passou todos esses anos exilada, né, sozinha vivendo de violência, sobrevivendo de violência. Uma
3: criança muito jovem e tal, que vinda de um lar de muito carinho, de muito afeto, né? Aliás, de todos, né? Por isso que eu tenho muita simpatia pelos Stark né, e tal porque é muito doloroso o que aconteceu a eles também, né?
2: Isso me lembrou o Ned Stark vendo a área, estudando esgrima com o Círio Forel, e ele escutando as, os sons das espadas se tocando, e ele lembrando dos sons da batalha, das matanças é. da, da, da destruição de áudio, da né? guerra, Sim. e meio que isso foi uma premonição de, na, na cabecinha dele, será que a minha filha tá aprendendo a usar uma espada, ela vai passar por esses horrores todos e vai, né? É, Nossa, Sim, cara, é verdade.
0: Mas desde ela, ela não conseguindo Lembra na primeira temporada dela não conseguindo voltar para o castelo porque achar, achavam que ela era um menino de rua? Enfim, ela sendo levada pelo Yoren para a muralha, daí eles são capturados pelos Lannister daí ela vai parar em Harrenhal Hall, onde ela dorme no chão, sabe? No, toda a situação é absurda. Eu queria só falar
3: uma coisa antes da gente sair desse núcleo, senão eu acabo esquecendo. É, é, até porque é uma questão histórica, né? E tal, é, é, muito se fala do, do, de envenenadores e assassinas, até de serial killer, né, tem uma serial killer inglesa, famosa, que eu não recordo o nome agora, mas falam que o, o a, a ferramenta do, de assassinato da mulher é envenenamento, né? E ela até desconstrói essa questão, até porque ela consegue matar com as próprias mãos, né? Ela é uma, uma pessoa capaz, né? Que tem treinamento para isso, né? É porque eu vi as pessoas nos comentários falando assim, ah, a mulher mata envenenando, né? Só que ela não, ela, ela mata também envenenando. Então ela é bem capaz nesse sentido, assim, por mais triste que seja, né?
2: Mais tarde... É, vemos a nossa amiga Arya, ela está num cavalo, ela encontra um grupo de jovens soldados Lannister eles estão ali para manter a ordem depois do, da, da patacoada que aconteceu, né, com os freios Os soldados estão cantando sobre a, uma comparação do ouro, do, do, do frio ouro, né, com o calor das mãos de uma mulher.
0: Ai, gente, isso é muito legal, isso é muito legal porque essa música é a música do é, Simon Língua de Prata. Ele é um bardo que tem em Porto Real que ele descobre que, enfim, isso é uma coisa tão antiga, né, que eu acho que nem todo mundo vai se lembrar. Mas o Tyrion, tem todo que tá namorando a Shay, ele tem que esconder a Shay, né? Pra ninguém saber que ele tá namorando uma prostituta. Se o Tywin descobre, mata os dois. Se a Cersei descobre, conta pro Tywin. <risos> então, é, é complicado. Ainda mais em Porto Real, uma cidade que tem todo mundo fofoca, todo mundo sabe sobre todo mundo e tal. Então, ele tem que esconder a Shay. Ele, naquela época, vocês se lembram, né? O tiram com completamente apaixonado pela Shea é, e aí ele descobre e aí ele fica chantageando o Tyrion pro Tyrion dar o gênero pra ele, pra ele não contar pra Cersei e pro Tyrion o que tá acontecendo e tal e aí ele compõe essa música que é essa música que o Tyrion canta que fala, enfim, toda a história do Tyrion do com a Shea se vocês prestarem atenção na letra a gente até acho que dá pra colocar aqui né na edição down from Mr. Long Island.
1: All the winds and the steps and the carving We rode to a woman's side For she was a secret treasure She was his shame and his bliss And a chain and a keep are nothing Compared to a woman's kiss
0: For hands of gold are always cold But a woman's
2: hands are warm Maisie Williams, ela é muito fã dele. Parece que o, o David e o Dan resolveram chamá-lo para fazer uma surpresa agradável para Maisie. Isso, é. rolou isso mesmo. A área meio relutante, ela acaba aceitando o convite deles para se sentar ali, para dividir um, um almoço, uma janta com eles, né? Coelho? Assadinho ali no, no, no rolete. Os soldados perguntam é, por que, que ela está caminhando para o sul. Ela fala que ela está viajando para Porto Real e ela fica sabendo, né, pela conversa que eles estão tendo, que o septo de Baelor, por exemplo, foi pelos ares. É, eles
0: falam: o que você vai fazer lá? Só tem merda e sangue de porco no chão. Eles começam a falar: nossa, aquele lugar é o pior lugar do mundo. Meu, é in inacreditável, né? Você para pra pensar, esses caras, olha bem para eles, assim: a armadura Lannister brilhante, carmesim. É, pois é. Uns garotos muito jovens, assim. Assim, uns, uns atores bem apessoados até foi o, o tipo da cena assim que nem parecia ser em western sabe Eu parecia só uma galera fa ou fazendo cosplay ou enfim né fazendo cosplay
3: um deles, sabe,
0: o cabelinho, tudo no lugar, é, sabe? Tá Tudo
3: limpinho, né? Mas eles deram a impressão, pelo, pela conversa, que eles são os caras meio verdes nisso, apesar de já estar tá com saudade de casa. Sabe o que eu achei muito bonito na cena? Primeiro, que mostra é que as pessoas, é, a, a, para além das guerras e das batalhas, e das contendas dos nobres e tal, existem seres humanos, né? E todos eles ali é, com saudade de casa, um falando que o filho nasceu, não sabe se é nem menino ou menino. Tem um que é aquilo ali que eu... Aquilo ali eu achei interessante porque você vê que ela senta e ela olha para as armas deles, entendeu? Aí você é. pensa assim consigo, olha, nossa, ela, ela vai matá-los para poder pegar as armas, sem dúvida. Só que um uhum. é, é, oferece a comida para ele e fala, minha mãe sempre disse para eu ser bons, bom com os estranhos, para que eles sejam bons com a gente também. Então aquilo ali eu acho que nossa. meio que né, quebrou ela, falou, caraca... Né? Então, é um resquício de humanidade tal, tá, alguma coisa. E aquele, até depois de uma cena tão dantesca como essa, né, dela matando tanta gente, você vê ela num momento de, de, de hilariedade, rindo, tomando um gole daquele, daquele, daquela bebida, aquele vinho de amora, sei lá, um negócio assim
0: cara, é esse o meu ponto o cara é. fala, tome aqui o vinho de amora que é o mesmo fiz, é tipo uns caras muito hipster sabe esses caras que fazem coração no café sabe, não, não, eu acho que é mais e perguntam fazendeiro. pra
2: ela, você tem idade pra beber?
0: não, eu, eu achei que é tipo, mais
2: sabe, gente
3: que possui terras e tal, gente do campo, não é gente da cidade eu achei bonito isso daí. Eu achei que isso daí é, é, serviu para humanizar, de certa maneira, o personagem. para a gente deixar uma, uma dúvida na nossa cabeça. Como é que ela vai interpretar isso daí? Como é que ela vai se sentir nesse encontro em relação... Porra, soldados Lannister, né? É
0: interessantíssimo. Você, isso que você falou me lembrou de uma coisa. No ano passado, naquele episódio do Broken Man, quando tem aquele monólogo incrível do McShane a McChain, vocês lembram? Aquela cena ela é um tipo de cena que mostra, em partes, também a bondade no coração dos homens, né? É um cara, um pastor que fala palavras lindas e tal, e etc. E aquela cena também parecia uma cena descolada, né? De Game of Thrones. Porque é raro você ver isso, né? Pessoas que têm um pouco... Não um pouco, né? Mas pessoas que são tão simples e tão honestas que elas são boas e elas são vítimas daquele mundo em guerra, aquele mundo horrível e tal. E isso me fez lembrar lembrar da história original desse personagem que o Emma McShane faz. Em Game of Thrones. Que ele fala que ele lotou na guerra, né? Que era a guerra dos reis de nove moedas e tal. E sabe como ele foi parar na guerra? Ele, ele era, tipo, muito criança, assim. E aí, o irmão dele falou pra Gaia e falou. Cara, fica aí que eu tô indo. Ele falou. Não, eu preciso ir, por favor. Me deixa aí, me deixa ir. Não me deixa aqui sozinho, irmão. Eu quero ir com você. Eu quero te proteger, sabe? E aí, tipo, pouquíssimo tempo depois que ele foi, o irmão deixou ele ir. Tipo, todo mundo morreu. E ficou ele sozinho naquela mundo merda. E os anos foram passando, sabe, Angélica e Marcos? Os anos foram passando, passando. E ele... Aquela criança que tava na guerra, de repente, era um adulto na guerra. E Caramba. tudo que ele conhecia era porra da guerra, sabe? E isso me lembra muito esses garotos, sabe? Que eles saem de casa, sei lá, feitos cavaleiros com 13, 14 anos. Saem de casa conhecendo nada do mundo, inseridos nesse mundo horrível. é Que eu acho que é uma coisa que a Arya também, talvez reconheça, né? Tipo, meu, eu saí da minha casa, eu era uma criança. E agora eu tô conhecendo esses caras que estão saindo de casa também para fazer. Eles, um...
3: eles são tipo crianças do verão, né? Ela olha para eles assim, nossa, eles têm uhum. um, uma trajetória muito grande. Eles já estão se lamentando da saudade de casa, né? Eles não fazem a mínima ideia o que que é, né? Você passar por tanta, tanta, tanto sofrimento, né?
2: Mas vamos descobrir. Mas é porque também eu acho que eles estão indo numa missão que, na verdade, eles não estão em guerra ainda naquele momento. Eles estão ali patrulhar o, o, a região ali do, dos Frei depois da, da, da morte pra, do, do Alder e, do, e dos homens do, do clã, para ver o que aconteceu, pegar informações, sufocar alguma, alguma revolta, uma tentativa de, de, de alguém que, que os Lancers não queiram que tome... A, o local, então na verdade eles ainda estão meio que não entraram em ação, em confronto ainda não estão dentro de uma guerra mesmo total, por isso que eles ainda conseguem manter essa essa certa tranquilidade ainda estão de bom humor, estão com moral alto é, pensando em casa né? As, assim que eles começarem a entrar em contato com os, com os horrores que devem estar pela frente, eles vão infelizmente ficar um pouco mais com
3: é. moral um um mais baixo atualmente. É, 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 é o fato dela estar tá sozinha andando a cavalo e encontrar Dados, né? Você sempre pensa no pior, né, gente?
0: Eu, eu vou ser bem sincera com você. Eu não tenho medo. Com a área eu não tenho, cara. Mas bate
3: aquela tensão muito nossa, assim, bate porque um a mulher, né? né?
2: Ela pensou no pior e ela já tava ali medindo todos eles, olhando onde é que estavam as armas, já pensando assim, quantos segundos eu levo pra matar todos eles se eu precisar, né? E ela chegou à conclusão que, que são poucos segundos que eu precisar.
0: Caralho, sabe até matar cega, meus queridos. <risos> mas eu entendo o que a Angélica falou Ele realmente deu aquela, aquele medinho
2: Pra completar a cena Falta a gente dizer que Durante a animada conversa que eles têm ali Animada, mas também um pouco tensa Eles voltam a questioná-la da razão dela de estar viajando para o sul E ela, muito calma e serenamente Diz que está indo lá matar a rainha né? Tem um momento eles bem olham tenso, ela né? Com...
3: Um olha pro outro, é. né? <risos>
2: <risos> e no fim eles acabam levando aquilo, obviamente, na, na, na brincadeira, só eles, porque ela levou muito a sério. Não, mas ela ri, ela
3: ri também, é maravilhoso. Todo mundo começa com a inclusive ela, né? Que ela rindo, <risos> ha, seus Loki, né? Você não tem ideia, né? Hilário.
0: Antes de comentar sobre isso, eu queria falar sobre a abertura, né? Que a gente condensou as cenas Sim. da área num, num bloco só. E aí, a gente tem Cold Open e depois a gente tem a abertura. E na abertura, a gente tem, dessa vez, Porto Real, é, Pedra do Dragão, As Gêmeas, o Winterfell, A Muralha e Vila Velha. Vila Velha, a aniversão de Vila Velha é muito bonita. E Porto Real, eles mantiveram o um emblema da Casa Baratheon. Então, será que... Eles esqueceram de mudar? O que que aconteceu?
3: Acho que não pode mudar, né? Porque se mudar, desligitima ela, né?
0: É porque a sala do trono da Cersei tá com o emblema Lannister, não tá mais... Antes era o emblema da fé, né? Do Sete. E agora os vitrais estão com o emblema Lannister.
3: Eu gostei que apareceu Vila Velha na abertura, que parece Mordor, Linda. né, cara? <risos> Eu fiquei muito assim, Linda
0: a abertura. Muito bonita. É, é porque é muito inspirado no Farol de Alexandria também. Que eu não Sim. sei se é uhum. que o Tolkien se inspirou, mas. Tem tudo a é ver. Uma torre magnífica e tal.
3: Bom, bem ou mal, esse pessoal parece que tá acima de tudo, né? Mas eles não estão. Se ela pegar e ela sumir. É, mesmo com os filhos mortos, que nunca teve um filho do, do, do rei e tal. É, bem, o mal tem... Existe um povo ali, né? Que tá totalmente, né? Não aparece na série, mas tem povo ali, tem a galera ali que pode... As é, pessoas dependem de certa maneira também do, do, da opinião pois pública. é, a
0: série infelizmente não retrata isso. Quer dizer, a gente teve nesse episódio dois, duas manifestações nesse sentido. Três, né? O John tentando decidir as casas traidoras. Aí a gente tem o cão com os camponeses mortos. A gente tem a ara encontrando soldados, né? Re Interagindo com a galera, né? Mas Porto Real, ele sempre foi sempre foi um problema esse em Game of Thrones, de o povo raramente estar envolvido nas paradas.
3: Só quando é a questão de violência e tal, ou quando é a pobreza, ou a fome. Que sempre falam Exato. de tudo, de alimento, de grãos, que precisa do estádio e tal. Mas aí? Mas é eles precisam, mas o povo precisa, cara. Pois é,
0: eu fico pensando nisso. É claro, eu, eu até tenho quase absoluta certeza que isso vai ser endereçado ainda nessa temporada. Mas a partir do momento que você extermina a família Tyrell, como você acha que você vai conseguir continuar alimentando Porto Real, sabe? Mas
2: isso é uma falha, né, especificamente da série nessa questão da construção de mundo. Porque esses detalhes, você pode até não mostrá-los o tempo todo. Óbvio que você tem um foco ali nas tramas palacianas, na disputa pelo poder, mas você entender de onde vem a comida, de onde vem os suprimentos e, e como isso se mantém, quando isso para de ser fornecido, o que, que acontece, também é interessante para você poder ter um, um, um sentido de imersão nessa realidade e alternativa e você acreditar nesse mundo como palpável, não, isso né? é sentido... e isso é um pouco falho, né?
3: sentido de urgência também, né? porque não é de agora que eles têm esse problema, né? Já vem de
0: temporada
1: anterior, sim, né? Sim, então, né?
0: sim, Tem coisas que são de cunho, de magia, sabe? Sei lá. Aonde a Arya enfiou a, o rosto que ela a, usou pra matar o Fate? Tipo, foda-se, é magia. Nem pra tudo a gente precisa ter uma explicação. Que é o, o que o próprio Barrick fala pro cão, né? Tipo, cara, você pode não acreditar na religião. que é porra no fogo, cara? Você não vai conseguir explicar isso. Simplesmente acontece. Agora, tem coisas, por exemplo, a questão de Pedra do Dragão, que é uma coisa que a gente reclama desde, né, que o Stannis foi pra Muralha, na quarta temporada. Como que. Que os caras deixam durante três anos um dos castelos mais estrategicamente fodas do mundo sem ninguém, pra Daenerys chegar lá sem que, sabe suar. Isso daí é,
3: é enxugar né, enxugar o roteiro e é a história o máximo pra poder né é economizar também, eu vejo isso como uma economia também, e acaba gerando alguns furos de roteiro. Não, e detalhe é, a série é maravilhosa, eu gostei muito do, do, do que acontece, que é lá pro finalzão né, mas uhum. é interessante Pensar nisso daí, eu também me perguntei isso no momento que eu tava assistindo. Eu fiquei me perguntando é. mesmo, eu falei, ué. É mas por e isso por... que os fãs do
0: Stanis reclamam sempre reclamaram tanto e continuam reclamando, né? Porque o cara nunca teve o povo que o seguisse ali, né? A gente nunca, tirando Davos, é, são pessoas das terras da coroa, do mesmo jeito que Porto Real é, que seguiam o cara e tal, e deveriam deveriam ter tomado conta do castelo, ou enfim, é, deveriam ter nomes. O que é curioso, porque Pedra do Dragão é realmente magnífico e gigantesco, e tem vila de pescadores, sabe? Tem toda uma cultura de pessoas que, enfim, deveriam ter aparecido, né? A gente deveria ter visto isso entre a quarta e a sexta temporada. Coisa que não aconteceu. Eu tô bem com isso na cabeça, porque na semana passada eu ia publicar um post sobre os furos de roteiro da sexta temporada. E é, são muitos. Eu não sei se vocês lembram, mas tem umas coisas absurdas, como, por exemplo, ninguém vingou a morte da Marcela. Ficou por isso mesmo, sabe? É, o Jon Snow, ele foi revivido por uma bruxa estrangeira. Sendo que ele é de uma região que é super tradicional, sabe a série ela faz escolhas cara paciência sabe vai ser roteiro, assim pronto.
3: sabe o roteiro ele ele ele, ele trata isso aí como coloca conveniências para ficar mais fácil entendeu e tal para não para a gente não ficar questionando muito eles tratam de certos núcleos e tal eles é, é, por exemplo para mim é, a gente também não tocou nesse assunto ainda mas a gente vai falar sobre isso para mim é mais estranho a, a atitude do, do Jamie que é um cara que eu estava admirando muito e teve um arco narrativo muito interessante até certo ponto, pelo menos até tudo ser estragado, não é verdade? Com as cenas é, da, da chegada dele, é, para depois virar um cara assim, sabe, que nada ocorre assim, realmente, assim, é um certo marasmo. A chegada é. dele eu pensei que ia ser bombástica. Não. Pois
0: é. E ele vê o cara flertando com a mulher da vida dele e não faz nada. Sabe qual é um dos furos de roteiro mais bizarros da sexta temporada? A Cersei, ela é acusada pelo alto pardal de fornicação. Traiu o rei dela. Como ela fez isso? Transando com o primo Lancel. Ela é julgada por isso, né? Não, ela não é julgada. Ela é punida por isso e aguarda o julgamento. E aí, ela tem que fazer a caminhada da penitência. E quando o Jaime chega em Porto Real, em nenhum momento ele pergunta pra Cersei por que que você... Aconteceu é isso com você, sabe? Ela não fala. Então, é, esse Jamie é um Jamie bizarro mesmo. Não, ele é um cara. E... É o personagem dele tiraram da gente o cara o cavaleiro
3: de armadura branca, o cara legal, o cara honrado, o cara que foi capaz de matar um rei porque é, tava tentando explodir uma cidade e faz ele um cara com decedente, numa relação abusiva, porque é uma relação abusiva, a relação, né? Relação abusiva não é só para um lado, né? Só para o lado da mulher, a relação que ele vive com ela é abusiva também porque ela faz o que ela quer, né e tal e pouco se importa com a opinião dele o roteiro não constrói isso corretamente a impressão uhum. que dá que a série ela desenvolve as coisas para ter uma cena muito grandiosa como a cena da explosão do septo e tal só que aí depois disso se desinteressa é, pelo que virá a partir disso entendeu ah deixa para lá aconteceu já foi gente não vai ter mais debate sobre isso vai ter uma linha de diálogo só a falar assim, ah, não quero falar sobre esse ponto, acabou a gente, enquanto espectador também, a gente não tem nossas respostas, mas a série ela realmente, ela deixa de se importar com algumas coisas para poder evoluir a história e talvez isso seja bom também, de certa maneira, para que a gente possa ter a série, né e tal, a gente tem que abrir mão dessas
0: coisas. Lembrando que um dos motivos pelos quais o Jamie matou o Reloco foi porque o Reloco queria explodir a cidade, coisa que que a Cersei fez exatamente, né? E o reloco também queria acabar com a família do Jaime, acabar com o Tyrion e a Cersei fez, enfim, influenciou o, o Tomen a fazer o que fez. Enfim, né? A gente tem que ter umas com Game of Thrones, a gente tem que ter uma suspensão de descrença, gente, mas lá <risos> na estratosfera, sabe, tem que ser assim porque senão não dá pra
2: curtir mas será que o, essas provocações do, do Heron em cima dele não tem a ver com primeiro do, do, do Jamie ter participado da derrota dos Homens de Ferro em um determinado momento, e segundo que ele ouviu os boatos já com certeza da, da relação da Cersei com o irmão
0: eu acho que tá mais ligado é, na sensação que o Jamie tem pra a Cersei, porque a Cersei tá birutaça a Cersei, ela não se deu o tempo de sofrer o luto pelos filhos ela tá tipo pistola não, então, o Jamie está, tipo, própria, acho que na maciota, sabe? E com a
3: própria personalidade do, do, desse cara também, né? Que ele também, ele é um cara que ele já é meio desajustado. Uhum. Não é ele que tem um navio com os caras todos, é, com línguas cortadas e o caramba? Ele é desajustado é, sim, é e tal, ele é falastrão, né? Ele tá, talvez esteja mais ajustado com o que aparece nos livros, pelo que eu andei acompanhando dos diálogos dos pessoas aí, né? Que é, é um mas cara tá muito longe dos livros ainda,
0: porque o dos livros, ele é um monstro. Imagina o pior, ele vai ser, tipo, o grande vilão mais horrível. As coisas que ele faz, nossa. Estupra, mata, rouba, mente. E tem um agravante que o Orão dos Livros, ele tá ligado a ter fatos mágicos, né? O que a gente não sabe se da série vai ser. Um dia conversaremos sobre isso, porque não vai caber aqui hoje. Mas ele é horrível, ele é uma pessoa horrível. O homem pintando o mapa e a Cersei andando em cima do homem pintando é, a Cersei. Eu, eu,
3: eu sempre não quis saber bastidores pintar. das cenas. Eu gostaria de ter uma cena assim, da Cersei falando... Ô, oh, fulano! E aí, pode pisar? Piso até onde? Piso ali uhum, até uhum. Pedra do Dragão? entendeu Eu achei divertido isso daí. Faltou ela falando... E aí, pode pisar ali? Entendeu? Mas ficou, achei o mapa a... lindo também, maravilhoso.
0: Sim, o cenário é novo também. É o cenário da Croácia que eles não tinham usado ainda. Agora, triste é a Cersei, brava pelo filho que cometeu suicídio, né? A Cersei é uma personagem muito... Muito desajustada, né? uma força né? completamente tá bom, errada, como, né?
3: Como ela pode ser... Mas isso daí faz parte do luto, é o que a gente conversou. Ela, 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 ela não viveu esse luto, foi obrigada a imediatamente já, já é, tomar decisões e tal, né? E mostrar força. A mulher tem que mostrar força. Então, ela projetou isso daí, ela não tá trabalhando muito bem esses sentimentos, cara, tenho certeza.
0: E ela, ela falando, é 40 anos que eu ouvi meu pai falar, você acha que eu não aprendi? E aí eu fiquei pensando, o Tywin ele tinha versão a defeito, né, cara, e muito isso que a Cersei... A Cersei tratou a morte dos filhos do mesmo jeito que o Tywin tratou os problemas dos filhos dele, sabe? É com uma, um distanciamento muito doente, assim, muito, é muito ruim. Jogou
3: na cara dele, né? falou assim, é, o irmão, o nosso irmão que você ajudou a fugir que matou o nosso pai que matou o meu filho que era o rei e tal, né saca, a gente sabe o desenrolar dessas histórias e fala, caraca meu, tu ainda tá é, ruminando isso, né, ela não tem passarinhos pra passar informação né pelo jeito ela tá por fora mesmo dessa situação de quem matou, imagina se ela sabe que foi a vovó Olena, né
0: eu acho que a Olena vai, vai acabar com, confessando, né
2: é possível. Em seguida, é possível
3: vemos uma grande frota de homens de ferro com o emblema da casa Greyjoy, navegando pela Baía da Água Negra.
0: É a Lula, mas a Lula tem olhos vermelhos, que é o símbolo do Euron. É, é a Lula né, que fumou
3: alguma coisa. né? Então, aí nós temos a cena do encontro. né? Na sala do trono, a rainha Cersei e o Jaime recebem o Euron. Ele está buscando vingança contra a Yara e o, e o teu Greyjoy, e o Euron propõe que eles unam suas forças para matar seus inimigos, incluindo Tyrion. O Euron propõe se casar com a Cersei para selar um pacto de casamento. E a Cersei declina devido ao seu histórico de quebra de juramentos. E o seu papel no assassinato do seu irmão Bailon Greyjoy. O Euron não parece ofendido ou desapontado. Ele promete voltar a Porto Real para enfrentar, para entregar a Cersei o seu melhor presente. É, duas coisas interessantes aqui. É primeiro que ele falou, ele fala que o sonhou em casar com a mulher mais linda do mundo, né? Aí eu, eu achei até engraçado porque pensei, será que ela acha que é ela? E se for a Denedes, né? Segundo, a gente elogia muito figurino, mas caraca, ele tava com um visual muito louco. Parecia que ele acabou de vir da balada naquele momento. E ele não usa mais aquela coroa de pau na cabeça, né? Aquelas é, madeira torta, doida lá, né? Coroa de pau. É a coroa de pau que ele usa <risos> lá na.
0: É, eles... Eles claramente mudaram o Euron inteiro. Colocaram a jaquetinha da Cia, uma calcinha da Renner, um, um rímel... Ele tá o, o, cabelinho o Euron é escurto, gótico, né? Cortou o cabelo... Ele é o
3: gótico, só que ele é um gótico superativo, né? E tal, tá, não é nada triste, é super... E esse presente, Ana? É o Tyrion que ele vai trazer? Pois é, tem
0: uma fala dos livros que é muito boa, que o Victarion fala que os presentes do Euron são sempre envenenados... O certo seria trazer a serpente de areia, né? Porque ninguém, ninguém vingou a morte da Marcela até hoje.
3: Nem o eu queria, né? Mas eu fiquei me perguntando que presente é esse. Ah, quando eu trazer meu presente, você vai, vai aceitar meu pedido? Eu falei,
0: é, pode ser... Pode ser todo mundo, pode ser a Daenerys em si, pode ser o Tyrion, pode ser a Serpente de Areia a Hilaria, pode ser um dragão que ele deu um dragão pra Cersei, sabe? Pode ser muita coisa. Porque um lance sobre o Euron é o seguinte: ele pode dar literalmente qualquer coisa, porque ele conseguiu construir mil navios usando madeira. Nas Ilhas de Ferro, sendo que lá não tem árvore, porque o lema Greyjoy é nós não semeamos. É todo o ponto deles roubarem o que não é deles, porque a terra deles não tem nada. Ele conseguiu... Gente, quanto tempo em um período é, análogo ao Ésteros? Em quanto tempo você conseguiu? conseguiria construir um não, navio. Não, eu acho que
3: tem a questão da timeline de novo, né? Como os caras, tu não sabe exatamente quanto tempo passou de um evento pro outro, tu fica ali pensando, sei lá, que passou mais tempo. Mas mesmo passando mais tempo... Mas mesmo que fosse isso, um Isso, como ano, é que queria um é que fazer, gente? cara? Não, olha,
2: navios? o cálculo é fácil. Você constrói um navio desse naquela época... Em coisa de dois anos Dava pra se construir pelo menos uma meia dúzia de cada vez Então não ia demorar nem Eles 200 inspirado anos Eles
0: são no, inspirados nos vikings, né? <risos> não, mas uma coisa interessante É que para pra pensar que
3: talvez ah, Jélica, talvez sabe
0: o que falaram? Que ele, fica... ele ficou parecendo o Loki
3: Ah, ó, que o Loki é mais cabuloso, né? Ele tem que, esse ator ele tem que comer os, o arroz e feijão a beça aí, porque o Loki é Sequestraram
2: foda. Sequestraram né? o Flock e faz, isso, fizeram pra ele, falaram isso, pra ele fazer é, navio?
3: É, é verdade, a gente tá chamando de Loki, mas ele é meio inspirado no é Loki, né, de certa maneira. né é um Com Flock. a
2: ajuda do Flock, aí ia demorar no máximo 50 anos pra ficar prontos mil navios. Ia ser mais rápido.
0: <risos> e, e sabe o que é a coisa mais louca? assim é a, é a questão que a gente tá falando desde o começo, né, gente? É furo e vamos que vamos. Porque os navios não são qualquer... O cara
3: ainda sequestrou a galera das pinturas né? Falou... Pi essa porra aí, caraca,
0: né? É, e moldado, né? Muito lindos os navios, gente. Meu Deus. É, e deu pra Cersei, né? Toy tá é na cara seu. que
3: ela chamou ele porque ela quer trollar ele de algum jeito, entendeu? Eu pensei é. que ela chamou ele pra, tipo assim, ia tentar roubar barco. Mas mesmo assim, como é que ela vai ter essa galera toda pra poder... É, é, pilotar essa porra,
2: entendeu? É que os Greyjoy e os Lannister, eu acho que quando o Euron tava no navio indo pra lá, o pessoal tava falando pra ele você vai se misturar com essa gente mesmo? Tem certeza? E enquanto a você tava esperando o Euron chegar, tava falando pra ela, você vai se misturar com aquela gente mesmo? Tem certeza? É,
0: sabe o que é interessante, isso que você falou? Me fez lembrar uma coisa, a corte de Westeros, até a do Jon e a da Daenerys, tem a equipe dos caras, que tem uma pessoa que entende de leis, a pessoa que entende dos sussurros, um mestre, uma pessoa que entende da moeda a Cersei só tem o Jaime e o Kyburn. como Caraca, que ela tá ela... conseguindo?
3: Ela... é por isso que ela tá fazendo mais merda ainda, porque agora ela não tem ninguém, né?
2: Estamos diante de um cenário com bastante neve, né? frio, é, de, poderia até ser um belo cenário de inverno, não fosse essa terrível é, nuvem é, azulada, fria, gelada que vem na nossa direção e ela esconde White Walkers que estão caminhando na nossa direção. A gente vê umas silhuetas dentro dessa nuvem tempestuosa, é, gelada, escura, com uma sensação de, de morte, e nós, nós estamos vendo aqui os, os White Walkers nos seus cavalos esqueléticos, o rei da noite se apresenta aos nossos olhos, com aquele aspecto tão ameaçador dele. Né? Os olhos os... deles
0: estão ainda mais brilhantes,
2: né? Sim, sim. Nós vemos ali o exército dos mortos. E, e é interessante a maneira como a cena colocou a gente parado e imóvel ali e, 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 os, e os White Walkers vindo na nossa direção e passando pela, como se estivessem passando pela gente, como se estivesse sentadinho ali ou agachadinho ali no meio dessa tempestade vendo essas criaturas tão sinistras passando ao nosso lado. É uma cena bem, bem pavorosa mesmo. Além de nós vemos os, os White Walkers o Rei da Noite, o Exército dos Mortos chegando, terrível constatar que no meio deles, por exemplo estão três gigantes Pois
0: é, o pessoal ficou insistindo que era o One One da Batalha da, dos Bastardos, mas não é ele, gente não tem como ele estar tá do outro lado da muralha é impossível. Não, não é não, não é não. E sabe não. que foi uma pena Marcos e Angélica? Num dos vídeos de de especiais da temporada, tinha um vídeo que era sobre figurino com a Michelle Clapton. Ah. E o, o vídeo é maravilhoso. E uma das cenas era ela fazendo a calça de um gigante. Eu queria não ter visto
2: aquilo. Hum. Ai, caramba. Tá vendo? E a gente é agraciado com um close no rosto é, decomposto, carcomido de um dos gigantes e a gente vê aqueles enormes olhos azulados.
0: Eu super acho que agora na reta final da história a gente vai ter mais magia. Vai ter umas coisas mais malucas, assim, sabe? Porque uhum. o George R. R. Martin já disse isso, isso em algumas situações que o, os próximos livros vão ser muito mais darks e sombrios, e eu acho que isso vai se refletir na série. As coisas que a gente pode ver nas próximas duas temporadas eu, eu nem imagino assim.
2: Com certeza. É, nós descobrimos que tu, todo esse horror que nós estamos vendo nesse momento, na verdade está sendo visto através da, de uma visão do branco Ele sai do seu transe e ele, nós vemos que ele está bem enroladinho no, no, na, nas peles, né? Bem <risos> Gente,
0: teve uma vez, um, alguém, quando saiu essa imagem promocional do Bran sendo arrastado pela Mira, alguém falou: o Bran tá parecendo uma tapioca. <risos> Um beijo pra pessoa que escreveu esse tweet, porque realmente tem a imagem é, promocional dessa cena que é exatamente uma tapioca. Assim.
2: Ele está ali sendo puxado pela Mira, exatamente. E eles estão em frente ao portão da muralha, que se abre nesse momento, né? Aberto pelos patrulheiros. Surge o nosso querido Ed Doloroso, né? Que agora é o Lord Commander da Patrulha da Noite.
0: Gente, vocês sabiam que o nome do Ed é Edson Tolet? É a, ca a Casa Tolet é uma casa do vale muito Agora, legal senhor comandante não eu imaginei eu imaginei a cena da
3: seguinte maneira ela chamando lá e o Ed gritando pode ir embora que não tem pão entendeu é engraçado <risos> <isso aí. risos> Até fiz uma montagenzinha no Twitter, cara, me sigam lá, arroba Angel Masmurra lá para minhas bobagens.
0: Ah é, me siga lá também, arroba uhum. não sabe escrever? A gente vai deixar aqui. E arroba Noriega Marcos, né? É isso? Exatamente.
2: Isso, isso mesmo. Eles, o, o Ed Doloroso e os seus companheiros perguntam né, quem são se, se eles são selvagens, né? Se, se a Mira e o Bran são selvagens, e ela diz que ela é Mira, Reed, filha de Roland Reed, e ele... Brandon Stark, filho de Ned Stark muito bem, o Ed fica pensando será mesmo que vocês são esses dois que vocês estão falando aí? E o Bran, pra provar quem ele é e que ele tá sabendo das paradas, ele faz o download do currículo do Ed todinho, na hora já fala, você é Ed, fulano de tal fulano de tal, você teve em tal lugar, lutou em tal lugar e etc, 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 né? é, Eu
3: acho engraçado essa cena porque, cara ele tava, tipo, acessando a internet e aí chamaram a atenção dele. Ele teve que voltar de novo pro assunto, né? <risos> aí tava, tipo, na internet dele, né, cara? Sabe
0: uma coisa muito estranha sobre o Bran? O Bran, ele virou o Corvo. O Corvo é um ser muito complexo que, infelizmente, a, a série não teve tempo ou não achou que seria necessário explicar ali mais sobre como é ser isso, né? Porque o Holdor teve toda aquela situação no episódio 5, é né, da, da temporada passada, faz muitos episódios atrás, e o Bran, tanto, nem o Bran, nem a Mera, eles tiveram uma cena em que eles endereçaram o luto em relação ao Holder, que eles falaram sobre o que aconteceu, e então, toda vez que eu olho pro Bran essa cena, agora eu fico pensando, cara, o que é você, o que está acontecendo, sabe, como você se sente?
2: Ele é um personagem que ele teve uma jornada muito interessante, só que como você mesma falou, por conta do, do, do espaço que a série tem limitado, ela, essa jornada acabou sendo muito entrecortada ela é meio que um quebra-cabeça que a gente tem que ir montando na nossa cabeça porque tem intervalos grandes entre uma coisa e outra, é um personagem que, que por, por conta mesmo dele ter esse, esse, esse arco que foi sendo mostrado bem aos poucos, com intervalos de uma maneira bem quebrada e com explicações insuficientes para tudo, a gente tem uma dificuldade até de se apegar muito a ele e de, e de ter um vínculo emocional mais forte com ele. Talvez tudo isso se corrija agora, né? Com a reunião do, do, em algum momento do, dos Starks todos e da, e da participação que eles vão ter no, no decorrer aí, no desenvolvimento agora da parte talvez mais próxima do final dessa história, né?
0: Mas realmente, assim, a galera questionou muito isso, né? Dele ter... O Doloroso fala, tá, por que, que eu acreditaria em vocês? Daí o Bran basicamente falou, porque eu também vi o Rei da Noite dele. Ah, então tá bom, pode entrar. <risos> tipo, poderia talvez ter sido melhor, ou até nem ter essa cena e já pula pra eles dentro da muralha, sabe? Na é verdade,
3: não, e o pessoal tava questionando esse negócio de como ele foi tocado pelo Rei da Noite, é, se ah, de é. alguma maneira ele entrar na muralha é algo que des desestabilizaria a muralha, né? Essa proteção mágica que ela possui
0: e, e No deixaria... ano passado a gente falou Isso, que era suscetível... o bilhete único, né? Exatamente,
3: deixaria... O, suscetível... o
0: bilhete único do Rei da Noite.
3: Exatamente, deixaria suscetível
0: para o Rei da Noite, Isso né? cai muito com o que o Arquimestre Ebrose fala pro, pro Sam lá na Cidadela, né? A gente já comenta isso. Mas ele falou que a muralha não vai cair, não. Mas o que sabe ele da vida lá, né? Só sujando a latrina pro Sam limpar. Só, só nerdão lá nos livros lá e tal, dissecando o cadáver. <risos> é.
2: Ele acha que porque ele é professor em Hogwarts, ele sabe tudo? tá então não, Pô, não ele, sabe tudo,
3: não. Ele não tava nem disfarçado de poltrona, cara. Puta decepção, cara, quando ele
2: <risos> <risos> apareceu.
3: Ah, eu gostei da Mira, coitada, parar de ficar puxando ele, cara. Gente... hora que eu vi alguém pegando eu falei,
0: caraca, não acredito, aleluia! Nossa, a Ellie Kendrick, essa atriz, gente... Ela amadureceu muito, ela tá um pouco diferente, e a maneira de pesar que ela olhava, e assim... E ela tem uma
2: expressão muito concentrada, é uma boa atriz mesmo.
0: Uhum. Agora, uma coisa que eu questionei muito quando saíram todos os... Todos os, né? Só saíram dois é, trailers da temporada. É estranho como o pai dela não procurou ela até agora, né? Nem pra ir até o Interfell e falar, gente, alguém viu minha filha, meu filho claro que não, é, né, ele sabe é. quem é a mãe do Jon Snow, e aí os caras não querem que ele apareça antes, mas, é. porra, aparece logo, cara tomara que apareça de qualquer maneira, eu gostei do Ed
3: Doloroso seu Lorde Comandante agora, eu achei legal
0: é, sabe o que é muito engraçado, sempre nessas situações de muralha, os patrulheiros são sempre figurantes, são sempre pessoas novas mesmo que, tipo, morram todos e só sobram dois, aí na cena seguinte é outros caras, são outros quer. dois,
2: é verdade é verdade,
0: <risos> vamos lá, então falar um pouco de Winterfell no
3: salão comunal do castelo, todos se reúnem. O rei do norte, Jon Snow, começa os trabalhos pedindo para que todos os mestres busquem em seus livros registros e informações sobre a obsidiana. Ele enfatiza que a obsidiana é agora mais valiosa do que o ouro, devido à ameaça dos White Walkers. E é preciso achar obsidiana, minar, fazer armas. Porra, cara, é só Dragonstone, é a Pedra do Dragão. Ah, meu Deus do céu. Bom, já para lá. Aí o John, ele ordena que seus juramentados reunam todos os homens e rapazes de 10 a 60 anos e que estejam em boas condições físicas, a fim de treiná-los e equipá-los para a guerra. Mas o número de guerreiros não irá bastar. Então ele também ordena que mulheres e garotas sejam treinadas. E quando o Robert Glover, ele questiona o desejo de John de agregar mulheres, né, falando assim, porra, vai botar uma espada na mão da minha neta? Pois é... Aí ele fala assim, ah, aparece Lady Liana, sim, ela, a Lianinha do mal, nossa querida, Liana Mormon, ela se levanta irritada e ela observa que mulheres não precisam e não devem passar pelo inverno, tricotando e esperando. Eu, eu gostaria de passar pelo inverno tricotando e esperando, mas na verdade eu sou obrigado a lutar, também tenho que trabalhar todo dia. Bom, <risos> mas <risos> eu queria ficar tricotando em casa, de Bom, aí ele tenta se desculpar. Mas a Liana fala mais alto e dizendo que não precisa de permissão dele pra defender o Norte. E o salão ele explode, né? Aprovação. O Robert
0: Glover, ele é o personagem que é tipo aquela pessoa que sempre tá no rolê, que sempre fala bosta e é alguém sempre é, fala aquela boca, sabe? Ele é o
3: Joselito sem noção, né? E tal, ele fica falando merda, né? E tal. Ele fala, cara, aquela boca, o Roberto, né? E tal, né? <risos> Roberto. Aí o. o... Aí o Davos, a Brienne, a Sansa olham para a Liana orgulhosa, né? E a gente aqui, né? A gente lá no Twitter, uhul, lacrou, fechou, poderosa, né? Gritando no Twitter.
0: Aí, a... Amiga, eu vou, eu vou confessar, eu, eu não gosto da Liana. Não me odeia. Eu vou, eu vou tentar falar o porquê, mas enfim, continua aí. Não, ela
3: é foda. Bom, aí o, o John, ele diz que a muralha precisa ser protegida e que ela não é bem guarnecida há séculos. Para isso, John sugere que os selvagens ocupem os castelos da muralha, já que ele não é o rei do povo livre. E todos precisam permanecer firmes para sobreviver ao inverno. E o rei sugere que Tormund leve os selvagens para Atalaia, leste do mar, e o Tormund se gaba, dizendo que agora os selvagens são a patrulha da noite. A dor é isso, cara. Ele se levantando. Agora a gente é a patrulha da noite, porra. Entendeu? Gostei disso Aí deixa parte dos lords meio né, acuados né? E o Tormund é muito foda Eu fico torcendo por ele é Aí o Jon, ele se lembra é, Que no caso dos walkers é, Caso os walkers atravessem a muralha Os primeiros castelos no caminho são O Carhold E a última lareira Aí nós vemos a Sansa Stark tentando persuadir Seu irmão a tirar os Ambers E os Carstarks dos seus lares Como castigo por se voltarem contra os Starks. No entanto, o John defende o perdão e insiste que as crianças não serão punidas pelos crimes de seus
0: pais. Isso aí sabe o que, que é? Isso aí é, é de novo a conversa entre o Robert e o Ned. O Robert falando: Vamos matar aquela da Inês. E o Ned falando. Não, senhor, daí... Sabe não, eu coisa. acho.
3: Sabe o que, que eu acho disso daí? Eu acho que foi uma puta de uma falha, é, independente de qualquer discussão que gere, de John e Sansa, que isso daí não se fala nunca na frente de outras pessoas. É, é, lideranças, elas não podem ficar é, discordando uma da outra na frente das pessoas. Pô, esse pessoal, esse pessoal não assistiu o Poderoso Chefão, cacete, entendeu? Não pode, cara, tem que discordar aí, em particular. Então, tem que chegar lá na certeza, né? Mas... né? Continuando, continuando.
0: Mas, amiga, você quer é... ah, Em Porto Real isso tinha direto, cara. O Tim falava as coisas, o jovem falava outra, e então, o Taim falava, é, batia no jovem, mudava é, é de ideia. É mim. tudo o
3: pessoal que nosso poderoso chefão e não sabe a merda que dá quando tu mostra discordância em, em, em linha de poder, assim, de reis e tal. Tem que ser tudo só na. No pequeno conselho, entendeu? Não pode ficar na frente dos outros, de vassalos, é, discordando, não, né?
0: O John deveria... Eu entendo o seu ponto. Tipo assim, o John ele deveria ter unido Davos, Sansa, sabe? Tormund, o Robert Glover, a Lianinha e falar só eles. Aí depois Exatamente. traz pra galera, né?
3: Exatamente. Já com o negócio definido, né? Mas vamos lá, vamos lá. Aí, o, apesar da insistência é, contínua da Sansa... O John ele insiste que é na sua decisão, né, lembrando sobre os ensinamentos do Ned, sobre a execução, que o homem que dá a sentença maneja a espada. E ele convoca o Ned Amber e a Alice Karl Stark para reafirmar sua lealdade à casa Stark. Eles se ajoelham diante do rei John e o John diz que os erros do passado não importam mais. E o Peter Bailish, né, observa esse processo com um sorriso. Ele tá gostando da discordância, né? Eu, na hora que os jovenzinhos levantaram, eu pensei que eles levantaram e falaram Caralho, caralho, vai dar merda, vai dar merda. Sabe aquela cara de puta, uma, uma cara de alarme, Agora, né? Agora, isso
0: é, isso é muito interessante, né? Essa, essa dualidade entre John e Sansa. É, tem várias coisas sobre isso que eu quero falar, Angélica. Eu sinto que se você for à frente... Essas coisas podem se perder. Primeiro, eu gostaria de falar sobre a Liana. Que eu sei que todo mundo ama ela. E eu acho essa atriz, gente, a coisa mais doce fofa e querida. E eu quero que ela trabalhe muito e ganhe papéis incríveis. E emocione muito a gente aí por muito, muito tempo. Porque ela é realmente uma atriz fenomenal. Especificamente sobre a Liana, eles falam que a cena que ela elege o John... Não era pra ter sido ela a falar. Ia ser o Manderly, que era aquele... Senhor Gordinho e tal. Que eu até lembro do casting call desse personagem. Que estavam chamando é, pessoas gordinhas e mais velhas e tal. Que iam dar um discurso inflamado no episódio. E eles gostaram tanto da atuação da, dessa menina, que é a Bella Ramsey. Que eles deram o discurso pra ela. Talvez seja por isso Sim. que eu não consiga comprar a ideia da Liana. E do empoderamento da Liana. Porque eu sei que ele não vem de um planejamento, que esse planejamento poderia ter, inclusive, vi, ter sido feito com a própria Sansa, né? Fazer os Lords Nortenhos respeitá-la do mesmo jeito que eles respeitam a Lyanna, fazer não ter quebrado o arco dela. Se eles quisessem realmente esse tema a série, na minha opinião, eles teriam mexido isso com a Sansa. E, pelo que eu vejo, né, da produção da série, a Lyanna só existe puramente por uma escolha de estilo, né, e não por planejamento de um texto de, enfim, né, influenciar audiência. Aqui, ó, eu,
3: vejo, eu vejo ela como uma, uma jovem protegida, pelo menos é o que a série passou pra gente, né, a gente tem que ver Muito a série como, como conteúdo independente até do livro, né, é difícil, eu sei que é difícil uhum. desligar, mas é importante. Ela parece protegida em ter uma casa que tá salvaguardada de certa maneira, ao ponto de alguém pedir, ter que pedir ajuda para ela. Né? Então ela tem poder, né? E a série também tem esse lance dela de estar tá ouvindo o clamor de fãs. Né? Quando tem cenas muito agressivas contra a mulher, eles receberam tanta crítica, uma tanta chuva de crítica, que estão mudando alguma coisa para poder encaixar. Ao mesmo tempo, se não é crível, empodera. E se empodera, é bom. É por esse ponto, nesse sentido que eu vejo. assim entendeu Tem muitos personagens femininos empoderados. Eu vi o pessoal no Twitter comentando muito isso, falando assim, ai, maravilhosa, a ah, Arya arrebenta. Mas não é nem porque ela arrebenta aquela vingativa e sangue nos olhos e cruel, e sim porque ele é uma personagem forte, cara, que ela não depende de um outro homem para se defender. Entendeu? É, sei lá. Eu vejo por esse lado, assim, e eu gosto muito das falas dela. Eu acho que ela ela tem falas muito épicas em momentos muito importantes, assim, isso é muito foda, porque, ao mesmo tempo, se uma jovem vê uma série dessa, vai achar maravilhoso uma, uma, uma menina tão jovem assim, entendeu? Se, se, se confrontando tantos homens
0: ao mesmo tempo, isso é foda. Até porque é o primeiro episódio da temporada, a gente não sabe ainda o que vai acontecer com a Liana e com a Sansa e com as outras meninas. Mas uma coisa é inegável: a atriz ela é realmente um docinho e <risos> é, ela brilha mesmo quando ela aparece, porque ela, ela tem uma excelente expressão e ela é muito boa.
2: Você é, tem mudanças de tom que são é, devido à reação do público também, né? E Críticas que, que acaba, você acaba recebendo. Isso gera inconsistências, né? Quando você vai é, tentar corrigir o rumo, às vezes você cai em inconsistência, você quebra regras que você mesmo criou, porque você tinha a intenção de manter um certo tom naquela narrativa e você mudou de rumo. E não tem muito. Mas isso é algo me meio que, que é, comum no audiovisual, principalmente em produções da TV né? Você acaba tendo muito isso, e até porque, até porque você depende da empatia que o pessoal tem com o ator, a, a audiência se pega muito nisso, né? Ela gosta de um determinado ator, de um determinado protagonista, e ela muito assiste também por causa daquela pessoa que tá ali interpretando. Tem uma, uma relação com aquele... E aí os produtores, obviamente, quando eles percebem que alguma pessoa ela atrai público, ela atrai audiência, já começa um pouco a girar em torno daquilo. Mesmo que a história não pedisse isso, vai se fazendo os ajustes para aquela pessoa ter mais espaço, porque ela atrai né, audiência. Mas como a série é baseada em livros, para quem lê os livros, as inconsistências geradas por essas mudanças e alterações de tom e de rumo da narrativa vão ficando gritantes. né? É normal. Oh, né?
3: Eu acho, só para que eu possa continuar aqui com o Núcleo também, que a gente já está com quase duas horas de gravação, né? E a gente não chegou nem na metade, gente, né? Então, eu só, eu só acho assim, que a série, ela nunca vai conseguir atingir o potencial que é você abrir um livro e ler. Nunca. Tem, raramente isso acontece, em algumas adaptações isso aconteceu, né? O pessoal discordando ou não, questão do Kubrick, o King e tal. Então, a série, ela nunca vai atingir esse potencial. A série nunca ela vai ser capaz de emular o que a nossa mente faz, então eu acho que, ela, enquanto produto cultural, se ela melhorar no sentido assim de, de ela parar de mostrar a violência dessa maneira contra a mulher, é, é uma coisa vantajosa para a gente. A gente pode sim, a gente a gente é, relevar isso daí, né? Porque a gente se, se prende nisso, a gente nem aproveita mais a série. Então tem gente que abandonou muito a série por causa disso, né? Eu já abandonei séries assim. É porque estava meio chato e tal. Mas o Game of Thrones é uma série que eu gosto muito. Então, eu assumo que eu, é, eu coloco algumas concessões, entendeu? eu permito algumas concessões e tal, e sempre tenho esperança que o próximo episódio vai ser melhor.
2: Uma série de TV que envolve tudo isso, é, é a, o, a, o criador, roteiristas, atores, reação do público, os executivos ali por trás, olhando os, os números, é, é, é um fenômeno complexo mesmo, que gera mesmo é, opiniões muito, muito diferentes sobre as coisas, né? E, e cada vez ele fica mais, a cada temporada ele fica mais complexo, né?
0: Onde
3: é que eu tava aqui, gente?
0: Aqui, ó. Aí, na sequência dessa cena, Angélica, tem uma aérea uma de Winterfell. Vocês viram isso? É muito legal. Não sei se vocês vão conseguir ver agora no player.
3: Eu vi uma aérea de Winterfell. Eu achei bonitinho. Lembrou aí do castelo que a, que a Sansa fez com, a, com Neve lá, sei lá. Eu uma vez que ela fez um castelinho? Sim.
0: Achei mó bonitinho isso É daí. lindo! E tem o represeiro, né? Nossa, foda. Muito, muito legal. Bom.
3: Então, aí do lado de fora, o John Snow Snow procura a Sansa e questiona a sua interferência na tomada de decisão na frente de outros senhores e senhoras. E diz a ela para confiar nele. Você é minha irmã, mas eu sou rei agora. A Sans ironicamente, pergunta se John irá usar uma coroa. E lembra a John que o falecido Joffrey Baratheon ele não tolerava opiniões diversas. E o Jon se ofende com a comparação é, e pergunta, né, você acha que eu sou Joffrey, inclusive, né? Aí a Sansa diz ao John que ela sabe que ele não é nada como o Joffrey, mas assegura a ele que ele é um bom líder e que a Sans acredita que seu pai a protegeu contra a sujeira da vida, né? É, porque o, o John fala em, em dado momento que depois do mas, né? Nada pode vir de bom, né? Depois do mas, né? Numa frase, né? Aí que, que isso não impediu que ela visse do mesmo jeito, né? Apesar de ela ter sido muito protegida, aí ela diz que o que o John precisa ser mais sábio do que o Ned, do que o Robb. E ela pega na mão do John, dizendo que amava o Hobbie e o pai, mas que eles cometeram erros e foram mortos por isso. Ele Então, ele questiona se ser mais inteligente que o pai e o irmão significou vir Aí ela fala assim, né? Ela fala isso, é tão ruim, né? Aí, nesse momento, elas são eles são interrompidos. Aí o mestre Volcan surge, parece um Vulcano, mas Volcã surge, entregando uma correspondência do, de Porto Real.
0: Nela, John é... Esse mestre era mestre dos Bolton, agora é de Winterfell.
3: Ah, ele ficou, eles ficaram com, com, com o mestre, né? Entendi. O mestre ficou de herança, tá. E chegou uma correspondência de Porto Real. E o John lê que a rainha Cersei Lannister exige que eles se submetam à sua autoridade. Venha a Porto Real ou se ajoelhe, ou sofra. Aliás, venha a Porto Real e se ajoelhe ou sofra o destino dos traidores.
0: Esse diálogo, ele... Enfim, a galera tá discutindo muito. Tem gente xingando a Sansa, tem gente xingando o John, tem gente me xingando, enfim. Eu achei muito bom. Por vários motivos. O primeiro é que mostra falhas de caráter nos dois. E forças de caráter nos dois. A cena da sala do da sala comunal que o John Liven fala, que faz a, a, a Alice Stark e o Ned Amber se ajoelharem, ele é um rei, né, o John. O jeito que ele fala, a maneira que ele olha, até a maneira que ele fica puto com a Sansa. Ele não é o John que a gente estava acostumado. É outro Jon. O Jon, o comandante, não era daquele jeito. Aliás, o Jon, comandante, ele tinha que lidar com outras pessoas que eram completamente diferentes daquelas senhores lordes, né? Mulheres. Na patrulha só tinha homem. E a Sansa também, ela tá diferente. A atriz tá com uma peruca que ficou um pouco esquisito, mas... É outra série mesmo, Game of Thrones, assim. E no, no sentido de que eu tô falando de que, assim, são falhas e fraquezas e... Pontos fortes, os dois se mostram um pouco imaturos, assim. Né? Ele fala: ah, você acha que eu sou o Geoffrey? É, e aí ele fala: Ah, então quer dizer que pra ser inteligente eu tenho que escutar você? Ele fala assim: Interessante. é o tipo de coisa que as pessoas, muitas pessoas acham que, como eu posso dizer? Que um ou outro é uma pessoa horrível, mas irmãos falam assim, uh -huh. isso é verdadeiro. Isso que sabe? eu ia falar,
3: tem essa, essa imaturidade entre irmãos. E até bem mais velhos, viu? Tem isso. Ah, é, pô, mas tu acha não sei o que lá. É, mas tu pegou meu pão. É o último pão que tinha. É nesse nível. Tudo.
0: Não é. A galera ficou chocada porque a Sansa disse que aprendeu muito com a Cersei nossa, que absurdo, aquela mulher é um monstro. Mas ninguém parou pra pensar que o Jon Snow é incrível como, não importa o que aconteça, qualquer conselho que a Sansa dê pra ele é cocô, né? E isso antes da Sansa falar absurdos. <risos> Além disso, ele parece verdadeiro pra mim porque é engraçado como as pessoas, elas, muitas das pessoas que criticaram esse, esse diálogo, elas só viram a parte que elas quiseram ver, sabe? O John Snow é rei, foi foi senhor comandante, morreu, voltou, lutou uma grandiosa batalha, viu coisas inimagináveis do lado de lá, para lá da muralha, mas ele mostra nesse diálogo as fraquezas dele, as fragilidades, coisas que a gente raramente vê de verdade no John eu acho que é uma imaturidade que ele tem em relação à irmã que é bem real e, e eu achei isso legal.
2: É difícil você escrever um diálogo entre duas pessoas que se amam, mas que estão tendo discordâncias e onde há um ponto ali de, de até de possível ruptura. É, é, é difícil mesmo escrever um diálogo desse em que, em que, a, em que as pessoas mantenham suas posições, discordem, é, se façam acusações mutuamente, mas você ainda perceba que a que há um amor subjacente a tudo isso e uma aceitação também é, é legal mesmo, os atores também estiveram muito bem nesse momento e quanto ao Mindinho, é, é aquele escroque de sempre, né, mas eu, eu sinto cada vez mais um, um desejo muito claro da Sansa de algum momento ter uma, uma desforra verdadeira contra ele, eu acho que ela tá cozinhando alguma coisa em algum momento pra fazer ele pagar pelo que, ela, pelo, pelo que ele fez ah, a ela
0: bem lembrado teve alguém nos comentários do Game of Thrones BR, Desculpa, não vou lembrar seu nome. É, que escreveu assim... Será que a Sansa não tá confrontando o John e o Frank com, com ideias estúpidas? Tipo, vamos matar essas pessoas inocentes? É, de propósito, pro Mendinho achar que ela tá... Que sabe o que, que ela que, tá fazendo, que, mas ela tá pensando em outra coisa. manipular ela,
3: né? De certa maneira, e no final de contas... ela Você entendeu Ela em off fica lá falando com o irmão com carinho e tal, né? Dando força é... pra ele... Legal isso daí, é. pensar isso,
2: gostei. Ela já deixou claro nessa cena que ela não tá mais afim da manipulação do Mendinho Porque ela já falou pra ele, eu já sei o que você vai falar, você vai falar alguma coisa bem esperta, bem inteligente, tentar fazer minha cabeça, mas ela faz o seguinte, sai andando, vai? Que eu tenho mais o que fazer. Isso foi uma atitude, e foi muito pontual isso dela com ele nessa cena. Pois né? é.
0: E o Mendinho ele é o um vilão clássico, né? O, o cabelo dele é metade branco, metade preto Ele tá com todo um estilo bizarro. Não, ele só faltava até bonito, ter assim. aqueles
3: bigodinhos finos, e ele ficasse mexendo no bigodinho bigodinho, sabe? Aí ia ficar perfeito e ia amarrar uma donzela no, no trilho do trem,
2: cara. É o Dick Vigarista com o bigode aparado, o Mendinho. É.
0: Agora, adorável, é, esse é o tipo de coisa que as pessoas vão falar, como você não gosta da Liana, mas você gosta disso? E, gente, eu gosto, Tormund de Brienne. Eu acho muito fofo, desculpa. E ele fica cortejando ela, tipo, ah, é. você luta bem, não sei o quê. Eu gosto, gente. Ah, eu acho muito fofo. E é engraçado fofo.
3: que... É, chega a ser engraçado mesmo, é uma coisa assim que é um comic relief, né? Porque... É, é um momento. É, tem muita tensão na série, né? Mas o momento em que ele tá olhando pra ela e ela, tipo, perde ali a concentração na, na luta, é engraçado, né? Que você vê que Meu ele querendo ou não, ele mexe com ela um pouquinho, né? Nem que seja de ficar olhando pra ela, né? E sorrindo.
2: Cada né? vez que ele olha pra ela, ela perde a concentração e perde uns dois quilos também, com as secadas dele, né? Que horror. Enfim.
0: Vocês acham que é machista pensar, tipo, ah, esse seu Não. Vai...
3: Bom, tomara que ele não. que as pessoas não pensem assim, que na verdade. Ele pode até tentar cortejar o seu. Quem sabe, é, ter que se é, aparar algumas arestas da personalidade selvagem dele para ser mais elegante, né? Porque ela gosta de cavaleiros elegantes e tal, né? Ela, ela idealiza uma relação, né? Aquela que ela idealizava com o Renly, né? É
0: muito. Vocês lembram? Eu esqueci o nome da peça do Shakespeare que esperou Catarine é, Petruchio, lembra? Crave a Rosa? Qual é o nome daquela peça?
2: A Megera Domada.
0: Isso! Sabe, eu não queria sugerir isso, sabe? Eu só acho que eles mereciam ser felizes
2: e é, eu acho também que ela nunca vai ser domada se um dia eles ficarem juntos quando tiver alguma briga, quem vai tomar dois tapas na orelha e dormir na varanda é ele pode ter certeza, ela pode ter o um interesse romântico, até, desde que ele não determine o destino dela e as escolhas dela, que já não determina, ela é uma pessoa muito decidida é, em manter sua honra como cavaleiro
0: com certeza, gente sim, pegue, pegue o seu cão de caça e vamos para algum lugar estranho entre as terras foviais e o norte, um lugar que já está nevando. Essa foi de longe a cena preferida do episódio para mim. Vou tentar narrá-la à altura. Vamos lá. A gente vê o Sandor Clegane e os membros da Irmandade sem bandeiras cavalgando por um terreno bem simples, né, enfrentando uma nevasca bem pesada, e aí eles decidem ali se abrigar para passar a noite em uma aldeia abandonada. E aí, na hora que o Sander coloca os olhos ali naquele casebre, ele fala, não, vamos ficar aqui, não, não quero, não é seguro, não gosto. E aí, o Berk não dá pra falar, cara, não, sabe, tá nevando pra caramba, vamos levantar acampamento aqui, vamos ficar aqui. E aí, eles entram, né, nesse casebre, e na hora que eles entram, assim eles olham pro lado esquerdo, eles veem ca... dois cadáveres, né, um homem e uma criança, é, tem ali os objetos da criança, o um sapato e tal, as roupas, né, e aí enfim, eles tentam entender o que aconteceu e falam, ah, provavelmente o pai matou a, a, a menina, para que eles não morressem de fome, e na hora eu acho que todo mundo lembrou, né de quem se trata ali que é o fazendeiro e a filha a menina Sally, do episódio 3 Terceiro episódio da quarta temporada, que é o Breaker of Chains, onde o, o Sandor Clegane rouba a prata do cara, dá um, uma coça nele e vai embora. E a área xinga pra caramba o Sandor e reclama. E ele fala, ah, menina, você não sabe nada sobre a vida. Um homem morto não precisa da prata, né? É, Esse camponês é fraco e ele e a filha não vão sobreviver ao inverno. É quase como se fosse uma maldição, porque foi exatamente o que aconteceu. E aí agora a gente vê o cão voltando pra essa situação e vendo que o que ele previu se concluiu de uma maneira terrível. E aí o Sandro começa a falar, ah, cara, eu lembro a primeira vez que eu te vi, foi naquele torneio em Porto Real. E aí agora você viveu, morreu não sei quantas vezes, fica seguindo esse deus louco aí seu, você é muito doido, cara. Aí é o Beric fala, ah, eu não sei o que, que o Senhor da Luz, o que, que Lord é, Quer é comigo, né? Mas eu sigo, cara, porque assim é a vida. Aí o Sandro fala, ah, é, eu não acredito nisso de justiça divina. É, olha o que aconteceu com esses caras. Você acha que é justo o que aconteceu com eles e você? Seu homão <risos> podrão, é, que não vale nada, tá aí vivo e essa menina não teve o direito de viver. E aí o Tóros de Mir chama, cara, vem aqui, chega mais perto. Eu sei que você tem medo, mas... Dá uma olhadinha aqui nessa chama, né? Nesse, nessa fogueira. Eles acenderam né? ali a lareira. E aí o Sandor meio assim, ele se aproxima. E aí os caras pedem pra ele tentar ver o que tem nas chamas. E ele fala, ah, cara, só tem fogo aqui, né? E aí é muito estranho isso. Porque apesar de todos os pesares, o Sandor começa a descrever o que ele tá vendo. É claro que nós a audiência não vemos, né? É muito parecida com a, a cena é, da segunda temporada, né? Em que Stanis também vê algo nas chamas, mas a gente não consegue ver. É, o Sandor fala, primeiro, que ele viu uma muralha de gelo. E depois que ele vê um castelo onde a muralha encontra o mar. E aí, em seguida, ele vê uma montanha que parece uma flecha. É, é isso a tradução, gente? Me corrija se eu estiver errado. E milhares de mortos em marcha. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Obrigada. E aí, o Beric pergunta, então, né, se o Sandor... Agora acredita que tem coisas no universo que não se podem explicar e que, claramente, é, é, o Senhor da Luz ou Hilora, enfim, tem algum motivo pra estar tá chamando eles pra estar tá ali. É, eu achei isso fantástico, gente. Só queria deixar um adendo antes da gente começar a discutir isso. É, no site da HBO, é, eles colocam um resumo do episódio, né? E no resumo de, desse episódio em específico, eles colocaram uma frase que o Sandor disse que não foi pro episódio. E quando ele tá descrevendo lá as coisas que ele viu, ele fala também que ele viu... Uma, uma não, né? Ondas congeladas. Ondas congeladas, onde a Muralha encontra o mar, há ondas congeladas e tem um castelo ali. E, cara, ondas congeladas.
2: Já pensou? Caraca.
0: É, é, é tipo a ponte pros White Walkers <risos> virem pra cá, né? Porque eu acho que ele tá falando claramente de a Leste do Mar, né? Que é justamente o castelo que o, o Jon tá mandando o Tormund. O pessoal questionou muito... É... Como que o cão conseguiu ver algo tão claramente? A gente jamais vai saber as forças. Eu acho que é nem a ideia. O Martin já disse muitas vezes, né? Que não pretende explicar as religiões. E também não pretende dar explicações a nível midi né? De, de Star Wars.
2: Pois é. Ainda bem.
0: É, só finalizando aqui essa parte. É, mais tarde a gente vê Thoros encontrando Sandor Clegane. Enterrando o fazendeiro e a filha mortes, né? E aí... O Thoros pergunta pra ele se ele conhecia essas pessoas. Claramente, deu pra perceber que conhecia. E o Sandor fala: Não, não, não conheço não e tal. E aí, depois de enterrar, ele começa a improvisar uma reza, né, aos sete, que ele não consegue lembrar o resto do verso e desiste. E ele fala: Ah, é, eles mereciam coisa melhor e tal. É muito triste. Isso claramente foi uma. Acho que a gente... Eu e o Rafa até já tínhamos comentado isso com vocês, né, sobre o coveiro dos livros, que é quem o Sandor Clegane se torna, né? Ele vai pra um retiro em Ilha Quieta. A gente não sabe se é o Sandor Clegane, na verdade, mas como a série ressuscitou ele, é quase certo de que seja. Ele vira um coveiro nesse, nesse retiro, né, da Fé do Sete, que ele, de fato, faz isso, né? Meio que como uma maneira de se redimir, por, enfim, ter sido um instrumento de guerra e tal. E aí a série traz o, o Sandor Clegane para fazer o cosplay do personagem dos livros nessa cena. E eu achei linda, gente. Eu não sei o que, que vocês acharam. Que eu achei sensacional,
3: sabia. maravilhoso mesmo, assim. Impressionante como é interessante a redenção desse personagem, né, gente? É, o arco dele e tal, o que ele passou, a redenção. Aquele negócio lindo, né? Dele escondidinho no meio da noite lá em enterrar os corpos, né? É muito doloroso, porque na batalha as pessoas fazem as coisas, as merdas, né? Até para poder sobreviver, e depois não, vê, não voltam para ver o resultado, né? Muitas vezes, passam para uma localidade e não voltam. E ele voltou, né? Isso é.. é. Uma coisa dolorosa mesmo, né? Ser confrontado com, com talvez um alguém diferente do, daquele alguém que tu é naquele momento, né?
0: Gostei Puta, muito. Total, falou tudo. Ai, feliz que você tenha gostado. Você falou. É... Quer dizer, você não. Eu falei da questão dos livros, e é interessante porque a cena em que ele rouba a prata do homem e bate no homem e vai embora, na série, ela não tem nos livros. Eu lembro que na época isso foi muito criticado pela galera, pelas pessoas que leem e tal. E eu sinto que esse retorno. E essa cena toda, né? meio que foi uma redenção em relação àquilo também é... achei muito bonito, gente é muito triste, né? porque o inverno é isso, sabe? não sei se vocês concordam o inverno são pessoas morrendo de fome o inverno é você matar o seu familiar pra não ver ele morrendo de fome, nossa, cara que horror, sabe? e gostei que a série tomou esse tempo pra também mostrar as pessoas reais de Westeros, né? mais um camponês aí
2: deu um um senso de humanidade de, de verdadeira tragédia para toda essa história, que na verdade a gente vê o que acontece com os poderosos, mas o camponês, a pessoa comum que tá ali, que não tem muito como se defender sofre muito com o desabastecimento de, de alimentos água e outras coisas outra coisa interessante é que esse personagem o Sandor, é, cada vez a gente descobre mais camadas nele e é interessante o fato de que a história tá fazendo isso com ele, ele tem um arco muito bom, muito interessante, ele é um personagem que ele é multidimensional e cada vez que ele aparece, camadas vão sendo acrescentadas. Você vai descobrindo que tem muita humanidade dentro dele. Debaixo daquela, daquela couraça que ele tem de, de violência, de dureza, de aspereza, tem um... Um coração humano ali muito machucado, né? Parte dessa couraça dele é por conta de, de, de tudo que ele sofreu também, ele se tornou esse homem duro. E, mas ele é um personagem que tem uma, 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 um caminho de volta, uma redenção interessante. E talvez com essa visão que ele teve, isso ainda também revele outras possibilidades ainda maiores dele nessa trama. Ele não retornou Sim. aí à toa, né?
3: Não, e é interessante Sim. que a Melisandre também tinha visões no fogo, né? E parece que ele é melhorzinho nas visões dele, né? <risos>
0: Mas eu acho que isso tá muito ligado ao fato de que o inverno chegou e a magia vai estar tá mais forte, sabe? Os dragões mais poderosos, os walkers. Os walkers, eles estão com muito mais, né? Aquela... Eles trazem a tempestade, né? E os olhos muito mais azuis e tal. Sim. É interessante e vou falar uma coisa sobre o elenco, cara o Rory McCann como o Cão de Caça o Paul Kay como o Torres de Mir gente, o Paul Kay tem 52 anos eu achei incrível, eu estava lendo a wikipedia dele hoje pra gravar é, e o Richard Dormer, que faz o, o, o Beric Dondarion, ele tem aquela voz bem profunda adoro, né? a voz ele dele é... é maravilhosa gutural é legal isso, porque a casa Dondarion é... o escudo é um relâmpago roxo e um dos apelidos do Beric é Senhor do Relâmpago e eu adoro que o Senhor do Relâmpago tenha uma Puts, voz de trovão, eu, eu né?
3: Pirei, cara. Muito legal mesmo, né? Eu lembro que a gente ficava brincando, que falava que parecia aquele personagem lá do Madagascar, lembra? O Peric o ah, é. Dondarion, né? Com, com aquele tapa-olho, é. né? E, cara, como é interessante. E engraçado que o cão, ele é um personagem que até mesmo... É, você vê no processo de redenção, onde ele tá revendo muita coisa que ele já fez... É, ele é um cara muito marrento, isso é muito engraçado né? também, porque ele fica chamando o cara de careca, aí vira para o outro e fala, é. porra, tanta gente melhor que você, só você volta a desgraça, né? <risos>
2: assim, engraçado
3: isso, né? Ele é
0: um,
2: é um é cara bom, né? que ele
0: fica ali reclamando.
3: Né?
2: Eu não gosto de você, mas até que você não é ruim. <risos> <risos> que horror, né?
0: Agora, sobre Arcos de Redenção, que você está falando, o... Cão ressuscitou, teve a alma, né, trazida de volta através do... Do personagem lá do... É Ray, né? O Brother Ray. Todo mundo achou que ele tinha morra, é, morrido. Ele ressuscitou tanto no sentido do, do personagem. Quanto pra série, que ele voltou. Aí tem o Paul Kay, que era esse beberrão. Que saía pra beber com o Robert. Vadiava o dia inteiro. E aí encontrou o Senhor da Luz e também se reformou. Achou um propósito. E o Beric Dondaron, que, cara... <risos> literalmente ressuscitou inúmeras vezes. Então são caras... É como se eles fossem mortos-vivos mesmo, né? Numa última jornada, assim, é Sim. muito.
3: Zumbis de fogo, né? Como tem os zumbis de gelo, tem os zumbis Sim. de fogo.
2: Muito bem. Estamos na Cidadela em Vila Velha e o Tarly, o Samuel Tarly ele está naquela coisa de serve gororoba, limpa pinico guarda livro na prateleira serve gororoba, Caramba. limpa pinico guarda livro na prateleira.
0: Ô Angélica, sabe a sensação que eu tive? A sensação que eu tive é que essa cena serviu pra todo mundo que fetiza a Idade Média, sabe? É. Era assim a vida das Eu achei legal como
3: a edição foi se acelerando se, identificando, se, se intensificando uma hora eu achei que ele ia tipo botar o Sem Querer o Cocô no Prato, servia, sabe? Porque eu falei: caraca, vai inverter, vai inverter, vai jogar o livro na, na, na privada. Porque, cara, foi podre. Eu sei que teve gente que não gostou muito desse segmento, mas eu tenho um negócio pra perguntar, muito foda a relação de segmento, depois aí tu. Mestre Marcos, vai lá, mestre Marcos. Eu
2: ia falar que as pessoas quase nem entendem a réia nesse período, assim, né? Nesses locais é. análogos à Idade Média, então lá em Papinico não é bom. Ai que nojo, é que nojo. E ele está ali trabalhando feliz na biblioteca e percebe que na sessão ali que é separada por uma grade, a sessão que é restrita aos mestres, ele percebe um livro aberto ali, pode ser pode, é algo que chama a atenção dele, que ele está interessado em dar uma olhada.
0: Logo quando ele olha ali entre as grades, tem um livro que tem as fases, né é, fases lunares ou fases solar, que é bem o que ele quer saber, né, mais sobre, mais sobre as estações do ano inverno e tudo mais.
2: Cortamos para uma cena em que ele está assessorando o, o arquimedes Mestre Ebrose, vivido pelo Jim Broadbent, fazendo um autópsia em alguém. E o Samuel está pesando os órgãos. E ele fala para o mestre que, olha, você sabe, sabe né, que eu vi os White Walkers, eu estive ali e tudo mais. E eu gostaria de... Eu já falei para o senhor que o Exército dos Mortos está vindo aqui atrás da gente. E eu gostaria de ter o acesso ali aos conhecimentos que tem na, na sessão da biblioteca... Só para os mestres que poderiam ajudar a gente a né resolver essa pendenga aí. E o arquimestre fala para ele: você é mestre? Não, não sou. Você sabe que só pode entrar mestre ali, não é? É. Então tá difícil esse pedido. Tá meio fraquinho, não tá não? Tá meio difícil de eu atender. Ele até é, cita que o mestre, quando fala que acredita no relato dele, ele até fala, pô, é a primeira pessoa que acredita em mim, mas todo mundo aqui desconfia do que eu falo. E o mestre fala, realmente, aqui é a nossa profissão desconfiar, ter dúvidas, né? É
0: muito legal, porque é, o Santa tá lá para se tornar o um mês, Pelo menos um elo, né? Uma matéria, ele tem que passar, vamos dizer assim. ele aí tem os mestres os grandes mestres que são aqueles que são treinados para servir o rei, que era o caso do Paisel. E tem os arquimestres no caso do Ebrose, ele tem a erudição nas artes da cura. E aí, na cidadela tem várias, eu não sei se a série vai mostrar, né, mas tem várias especialidades. Tem gente que entende de finanças, tem gente que entende de direito, tem gente que entende de artes obscuras e letras e por aí vai. Tem um momento um pouco até que rápido no, re... no refeitório que é a assim, cena né, que o Sam tá servindo as pessoas no almoço. E mostram alguns outros acólitos, né? Uns garotos super jovens ali comendo em comunhão. E mostram também os mais velhos ali que o santa tá servindo. E eu tô muito interessada em saber e espero que isso aconteça. É, que a série mostre mais sobre quem são aqueles meninos que que estão estudando lá, né, que são é, meninos enviados do reino todo. Então, vai ter gente das Terras Fluviais, vai ter gente do Norte, vai ter gente de Porto Real, vai ter gente das Ilhas de Ferro. E isso seria legal, né, é, ver o Sam interagindo com esses outros personagens do reino e se atualizando sobre o que tá acontecendo com o reino através desses caras, assim. E é uma maneira de também dar agência pra personagens menores, né, enfim...
2: Isso me lembrou muito... Isso, isso lembra muito Alexandria, né? Que é onde, que é obviamente inspirado. Mas é, me lembra muito também os mestres do jogo das contas de vidro daquele livro famoso do Herman Hesse. Que eles também guardam todo o conhecimento do mundo. Numa cidadela. E eles também acreditam que aconteça o que acontecer no mundo. Eles vão estar ali para preservar o ah, saber da humanidade. Olha,
0: legal. Sabe o que é interessante? Nos livros... Infelizmente, na série, eu acho que não vai ter isso, mas nos livros tem o lance da Casa High Tower, que em tradução é Torre Alta, né? A Casa High Tower é uma das casas mais ricas de Westeros e eles foram meio que fundamentais para a fundação da cidadela. As casas muito antigas, remonta à Era dos Heróis, enfim. E o símbolo da Casa High Tower é a. Torre Alta, né, que a gente vê lá na abertura. Vila Velha nos livros é governada pela Casa Hightower e é dito que foram os Hightowers que ajudaram a construir toda a cidade dela como a gente vê hoje, incluindo a Torre Alta. E é interessante, eu acho essa ideia de uma casa que manipula o conhecimento, sabe? Não manipula, é... monopoliza o conhecimento, centraliza ali, né? E são os mecenas, né? É, e aí na série eles deixaram o Lannister como a casa mais rica, o que é uma pena, né, porque não Associa essas duas coisas, o que seria interessante, né? O dinheiro e a manipulação de conhecimento. E também eles acabaram tirando o emblema da casa Hightower é, na abertura, né? quando mostra a cidadela, deveria ter, como tem lá o Frey nas gêmeas, o Stark Winterfell, deveria ter o emblema Hightower é, na cidadela, mas não tem. E
2: o mestre fala pra ele que eles são os guardiões do, da memória, da humanidade do, do conhecimento e do saber e que ele já viu essa história aí de que o inverno vai chegar ele não acredita que a muralha vai cair, o, me, o mestre não acredita que todo esse saber acumulado e que eles são representantes e guardiões vai, se, vai ser perdido, enfim, ele não acredita que a humanidade vai, vai, vai deixar de existir, que ela vai ser destruída pelo, pela, pela presença do inverno dos Oitua mas se isso acontecer e pode acontecer, todo o conhecimento se perde junto com a humanidade que deixa de existir, né? Pois é.
0: <risos> Eu achei muito enigmático. Eu não sei se é proposital para mostrar tipo assim, é, na humanidade é assim mesmo que acontece. As pessoas que detêm conhecimento elas não estão nem aí para pras verdadeiras questões, sabe? Tipo aqu aqueles caras de extrema direita que negam o aquecimento do global, sabe? É, exatamente a mesma coisa no caso, né? Porque a gente tá falando do inverno, né? Que é a questão climática. É, ou se ele sabe e já tem um plano e não tá contando para o Sam, sabe? Eu é, o que eu, que é, eu achei que ele, tipo...
3: É, ele acredita, né, na história, só que ele vai ver até onde o Sam vai para buscar conhecimento sozinho, sabe? Eu achei que ele... Tem um, um, a cara de um cara que ele é um arquimestre esperto e vai falar assim: ó, vamos ver o que, que esse cara vai fazer, como ele vai fazer. Talvez. É meio tipo Dumbledore, sei lá, né? Vamos ver como é que tá isso
0: daí. Mas sabe o que é interessante? Na temporada passada, quando o Sam chega lá, ele, o Sam percebe que eles estão extremamente desatualizados, não sabem nem que o comandante Mormont morreu, né? E dá essa sensação de que, tipo, eu vim aqui estudar, mas, na verdade, vocês, porra, não sabem de nada, sabe? Eu vou ter que descobrir sozinho. Tem uma hora que ele fala ah, Targaryens vieram e se foram, todo mundo achou que o mundo ia acabar, Invernos vieram e se foram, todo mundo achou que o mundo ia acabar e nunca acaba, então fica tranquilo. Eu fiquei... É... Eu acho que muita gente ficou né? meio inclinada a achar que todas as vezes que o mundo não acabou foi porque houve a interferência deles, sabe? É, mas isso seria muito teoria da conspiração, sei lá. É, que eles, enfim, financiam, né? Que essa eterna guerra entre casas ou nações continue acontecendo. Aquele, na, aquele lance de Westeros jamais passar para outra fase, né? Estar sempre num período pré-industrial. E é, é muito fácil roubar uma chave lá, né? Pra você <risos> entrar na, na sessão é, restrita. então,
3: achei muito fácil daí, sessão restrita e tal, é, livros de magia. Gente só
0: faltou a capa da invisibilidade.
3: Exatamente, né? né? Tem até o ator que faz o guardião lá, o...
0: Ah, o David, o David Bradley. Exatamente. O, o
3: Frey, né? Frey, o Frey, que é o ator lá que é o guardião, né? E tá, tem a gatinha. Pois
2: é, o, o Samuel ali bem ao estilo do, do Doutor Estranho, na, quando ele vai trabalhar de bibliotecário também, lá em Xambalá, ele rouba a chave e vai, né, surrupia uns livros, uns livros que são restritos aos mestres. E ele está junto com a Guile, com e com o filho, né, à noite ele está estudando. A gente percebe que a criança já cresceu um pouco. Ela pergunta que livro é aquele que ele está estudando, aquele volume grosso. Está pesquisando e que ele lembra, ele lembra de, uma, de, um, de um que o Stanis teria dito para ele que há um considerável quantidade de vida do dragão escondido debaixo da pedra do dragão. Ele, ele vê a confirmação daquilo no livro que ele tá pesquisando e ele resolve que, que tem que mandar uma mensagem pro John, que aquilo é muito muito importante.
0: As peças de cenário nessa cena são incríveis, né, cara? Ele tá segurando um livro pesado, é, lendas sobre a longa noite, que tem a ilustração de um é como se fosse um white empunhando uma arma para cima, né? Um White ou um White Walker, enfim. E o livro do Sam, a gente não vê o título que ele tá lendo, né? Mas, mas as ilustrações, a fonte, tudo muito legal. É engraçado que ele abre um livro na Cidadela e tem exatamente, tipo assim, neste lugar tem obsidiana, olha o mapa, sabe? Exatamente, eu achei muito assim né? A longa noite for dummy, sabe? Tipo assim, é, é, vai no X,
3: liga os pontinhos, né? Mas sabe, eu, eu gostei disso daí. Teve gente que criticou essa cena, mas eu tava lendo uma publicação do Buzzfeed em inglês Onde eles pegaram um, um print que um cara fez, um cara lá do um usuário do Reddit, né, que ele fez uma pausa no momento que o Sam estava lendo o livro. E ele falou que o pessoal é, não, talvez não percebeu uma das coisas mais interessantes, né, que é que também no episódio que é dentro do, desse segmento do Sam que eles estão falando uma passagem que é sobre histórias história de dra... do, do, da Pedra de Dragão e ela sendo usada como uma possível cura para doenças quando ela é
0: ingerida. Isso aí foi realmente muito legal. Duas coisas. Primeiro, o lance do mapa é, de Pedra do Dragão. Realmente, a galera ficou muito puta com isso. <risos> Ainda mais os fãs do Stanis que vêm que... David Denne sempre fazem pouco, né? Da, do ensinamento que ele passou para as pessoas, sempre fazem muito pouco da possível inteligência que ele podia ter, né? Ele deu essa dica para o Sam e o Sam não ligou, o que é um absurdo, porque o Sam é o tipo do cara que liga para tudo. E aí o Sam só é, se importou quando ele leu aquilo num livro, enfim. E aí tem a galera que também acha que, pô, Davos morou muito tempo em Pedra do Dragão, como é que ele não ia saber, né? É, mas Davo não sabe. <risos> e aí é o Sam que vai ter que mandar a carta. E aí é claro que eventualmente o Jon Snow vai encontrar a Dani Pedro do Dragão e revelar tudo que ele sabe pra ela. E eles vão minerar é, vida de dragão lá. Agora, sobre é, as propriedades da obsidiana para curar doenças, muitos sites é, no Reddit, né, principalmente, os caras decifrando as palavras dos livros lá. Inclusive, tem um texto sobre o livro da Longa Noite que a, que a Guilherme estava lendo, que era um trecho do Mundo de Gelo e Fogo, que também é bem legal. É, agora, sobre o livro do Sam, a galera né é, pegando aqui e ali o que tava escrito. A essa altura, publicação desse podcast, acho que a gente já vai ter publicado isso no site também, é, o texto não cita especificamente, diretamente, assim, né? É, obsidiana cura escama gris, mas ele fala sobre propriedades curativas é, da obsidiana em pó. E aí, e mesmo que não cite é, escama gris, eu acho que todo mundo automaticamente pensou nisso, né? Porque Seria uma, uma boa hipótese pensar que a Shirin foi curada, entre aspas, por estar é, em um ambiente como Pedra do Dragão, que tem esse elemento em abundância, ela pode ter ingerido quando, quando ninguém estivesse vendo, apesar de todo mundo ter ido lá e tentado curar ela, ela foi curada por osmose por morar lá. E aí dá pra fazer outra outras referências, né? Porque na série de TV específica, porque na série de TV teve a cena que o Jora é, é infectado e aí ele e o um passam por Valíria quando isso acontece. E Va Valíria é cheia de homens de pedra, as ruínas de Valíria são cheias de homens de pedra, sendo que é um lugar que não tem mais o fogo do dragão. Interessantes.
3: Exatamente. Não, e o Marcos não falou da cena, né? A gente até interrompeu você, Marcos. Desculpe. É interessante porque o Jora, se tu não pegar direitinho, é pela voz pela pergunta óbvio, mas o que, que ele faz ele faz uma coisa assustadora gente que é pegar e tentar segurar a mão do menino e é uma coisa altamente transmissível que a doença ela afeta também a a, a, a se fosse a sanidade né é uma uma mistura de doenças até meio é, sifilítico também que o sifilítico também ficava com problema de ataque acho que ficar meio maluco de loucura incoerência. Então, de qualquer maneira, é muito interessante e é uma esperança, né, gente? É, o George
0: R. Martin já disse isso e tem um vídeo de história e tradição também, que fala que quando a infecção atinge o cérebro, é, a pessoa fica insana mesmo. Quando isso acontece, ela já tá completamente transformada em um homem de pedra. E o George já tá quase lá, você vê que ele já tá ficando meio doido, já tá querendo passar a doença. Então, o Sam tem que correr aí com os estudos dele para ler, finalmente... O que eu acho que a internet descobriu antes que ele... É, que ele tem como curar o Jorah, né? Tem uma outra, um outro detalhe nos livros que eles estão lendo. Tem uma daga e é um capítulo falando sobre... Armas e o Aço Valiriano. E aí, todo mundo já sacou que essa adaga é muito parecida com a adaga do Mindinho. Alguém tentou matar o branco com aquela adaga, lembra? Na primeira temporada? Sim. E essa adaga, ela é um big deal, assim, nos, nos livros. Essa adaga do Mindinho é feita de osso de dragão. É muito, muito bonita. E um detalhe interessante é que, no começo do ano, a Entertainment Weekly é, fez um editorial com o novo figurino de Game of Thrones e tal... Cada criança Stark teve uma capa, né, nesse editorial, uma capa comemorativa de Game of Thrones. E na capa da área, a gente consegue ver que ela tá com agulha e também com uma adaga muito parecida com a adaga do Minginho. Que provavelmente um quer estregue. dizer que, <risos> é. de alguma maneira, é, espero que não muito previsível, essa arma... É, vai ser, ainda nessa temporada propriedade de Arya Stark
2: mas a cena é, é de qualquer maneira é, a direção de arte relacionada com esse núcleo aí, ela sempre matando a pau, né? muito bonito
0: Gente, vamos pro último núcleo, então, porque a gente tá literalmente gravando a três horas. Bom, a rainha daenerys Targaryen, seus conselheiros mais próximos, o Tyrion, o Varys, a Sunday, o verme cinzento, desembarcam em Pedra do Dragão. Os dragões voando, né? Piruetas, rasantes e tal. Eles finalmente chegando ali é, na casa que é da mãe deles, o que é muito... A, a, toda a cena, ela é... Enfim, a gente já vai falar sobre isso. O que eu quero dizer é, os dragões não necessariamente teriam que chegar primeiro, né? Porque eles são criaturas selvagens que, enfim... Ainda é mais o Drogon, né? Que vive, vive dando perdido na Daenerys e tal. Enfim, a dani se ajoelha, toca areia, pega com a mão, sente. E toda a sequência acontece em completo silêncio. Inclusive, no por dentro do episódio, os produtores falam que escolheram o silêncio para que a dani pudesse sentir tudo o que aquilo representa e ver. que tem coisas que é, realmente palavras não conseguem descrever ver, diálogos, enfim. E aí, a Dani e a comitiva dela abrem os portões grandiosos da fortaleza, sobem os degraus do castelo, imaculado sempre guardando a rainha e tal, e aí, assim que ela entra no castelo, a Dani se desfaz dos estandartes do, estandarte do e joga no chão, e aí ela entra na sala do trono vazia, espetáculo, né, de design de interiores muito, muito bonito. Ela não senta, ela só observa e ela vai Diretamente à câmera da mesa pintada, porque ela tem muito trabalho para fazer. E aí, primeiro, ela desliza a mão pelo mapa, então ela avista, né? O mirante e fala: Vamos começar, e o episódio acaba assim, certo? Aí ah, eu achei
3: toda a cena maravilhosa, gente, mesmo, sabe? Inclusive a escolha do silêncio, eu achei isso muito profundo, sabe? Ela, ela, se, ela se abaixou, eu falei: Caraca, vai beijar o chão, tipo papa, né? Mas não. Aí a Daniela continua andando <risos> e tal. Aí tem os dragões. Aí eu falei, caraca, aí eu pensei o quanto a gente nunca via nada, né, de Pedra do Dragão. A gente nunca via porra nenhuma, né, em Pedra do Dragão? Só via só, tipo assim, aquela sala lá que tem a mesa. Eu acho que tem uma ou outra cena na praia, tem outra cena que é. Na, na, na outra mesa lá de, se alimentando. Então a gente sempre viu muito pouco. E eu pensei, caraca, o Stanis nunca chamou um decorador, né, cara? Deixou a porra do jeito que ficou com o dragão e o caraco. Será que o próprio trono também era o trono lá da família dela, Falei,
0: caraca. É, as células onde o Davos fica preso, aí tem o quarto da Shireen, tem a câmara da Celis, que tinha uns fetos bizarros e realmente era só isso mesmo. Daí a galera fala, ah, mas o Stannis nunca gostou de morar lá, ele nunca gostou que o Robert deixou ele lá. A série só mostrou isso, mas cara, tudo bem que o Stannis não gosta do castelo, eu queria gostar. E assim, a iluminação é diferente, é um novo ânimo. Fotografia é diferente, trilha é diferente, é outra pessoa que tá lá, é outra vida mesmo que deram pro castelo. E é lindo, né? Pô, é a cena
3: de alguém voltando para sua casa, né? Que saiu há muitos anos. É lindo isso, gente. Aquele
2: castelo foi feito para é, ela. É,
3: família dela, né? Toda a ver, pô. Ela voltando para o pessoal, tava reclamando, ai, tem que chorar. Não, gente, que chorar nada. E ela tem que esse negócio de ter que demonstrar força para essa galera, ainda por cima, né? Ela não desmonta, né? tem essa. Entende a importância que aquele momento está tendo para ela que ela quer ficar em silêncio. A cena é muito imponente, muito bonita, muito bem feita, figurino, a, a cenografia, como você falou... Algumas pessoas falaram que o dragão tá diferente na sala, né? A...
0: É, mudou é... um pouquinho o dragão de pedra. O figurino... Gente, aquelas escamas, né? Aquele vestido super fechado, porque agora o inverno chegou e tá frio em Westeros. É... E... Nossa, gente! E é muito legal, porque quando ela se encaminha em, dire... em direção do trono, o verme cinzento tenta ir atrás dela, né? Pra, tipo, proteger. E a Miss Anday segura ele. Tipo, cara, deixa ela aproveitar o bagulho, sabe? Finalmente, a Mina chegou... É. Quantas temporadas a
3: gente está esperando isso, né, gente? Pelo amor de Deus. É, tem
0: gente que está esperando 20 anos por causa dos livros. É. E,
3: maravilhoso. Pensei que tem gente que achou que o episódio não aconteceu nada. Gente, é, é... o pessoal quer que comece com uma batalha épica é isso, e sai todo mundo correndo e o White Walker pula o muro com a porra, quebra tudo. Não é assim, né? A gente está um tempo separado da série. Eu entendo que vai ter um episódio onde a gente vai ter que apresentar os núcleos novamente. Normal isso, gente. É, agora as coisas vão voltar a acontecer e tal. É, eu acho que a série vai, apesar de ter menos episódios, ela vai continuar mantendo um certo ritmo. Não, vai ser, não vão ser todos episódios épicos, incríveis e tal. Eu acho que o que aconteceu é que o pessoal não entendeu também que Game of Thrones é uma série também de diálogos, de política e tal, de intriga. Então, você vai ter esses respiros, sim. Depois vai voltar a ação, gente. Pode ficar tranquilo. Foi um bom episódio, sim. Curti, Ana. Legal. Você
0: quer dar uma nota? De repente, 10 é Ah, então. Se
3: eu fosse dar uma nota pro episódio, com certeza eu daria 10 é, mesas... É, maravilhosamente encrustadas e com muitos elementos para
0: passar meus dedos. Legal, querida. Marcos, dá o seu parecer e a sua nota.
2: Ah, eu gostei também do episódio. O, o valor de produção da série continua altíssimo, muito bem resolvida visualmente. Parece que não aconteceu muita coisa, mas na verdade, aconteceu tudo o que precisava pra, pra, pra gente se situar em que, em que momento exatamente da história A gente tá nesse recomeço Para onde as coisas estão apontando Teve momentos, pelo menos dois momentos Emocionantes para mim, muito Que foram com o, o cão e com, a, e com a Daenerys Então eu daria oito Com bucas de gororoba
0: Gente, eu gostei muito do episódio O problema para mim com Game of Thrones é depois Quando eu vou fazer a pauta do podcast Aí eu começo a ver uma coisa aqui e ali Mas eu vou considerar a minha primeira experiência assistindo Que eu fiquei deslumbrada E gostei muito, muito mesmo eu vou dar oito. Oito perucas da Sansa. E
3: ela pintou o cabelo a, a, ou cortou o cabelo? É, na
0: época ela tava... Na época ela tava fazendo um filme em que ela tava, voltou ao cabelo natural dela. E aí, na hora de gravar Game of Thrones, as meninas lá da produção falaram que se ela passasse tinta, o cabelo dela ia cair todo. E aí... É, e aí eles decidiram usar a peruca e ficou assim <risos> gente, o episódio dessa semana fica por aqui gostaria de agradecer demais Angélica e o Marcos, muito, muito gostoso gravar e produzir esse conteúdo pra vocês o Rafa não tá aqui hoje porque ele teve um compromisso inadiável mas na semana que vem ele volta a gente sabe que vocês estão com saudade deles inclusive ele vai fazer as resenhas as análises escritas, então essa semana a gente divulga lá pra vocês
3: quero pedir pro ouvinte aqui do Game of Thrones BR pra uh, conhecer um projeto que a gente tá começando há pouco tempo. E olha só, um projeto que nós começamos aqui, é, eu, eu participando do Podcasters e fãs do Podcasters, que é, que é meu, da Clarissa, da Vilma, que é onde a gente fala só sobre Outlander. Então, se você quiser conhecer um pouquinho sobre a série, sobre os atores, as atrizes, resenhas e tal, a gente vai ter episódios semanais também quando a, voltar a temporada, que vai voltar em setembro, né terceira temporada. Pô, por favor, apareça lá no, no, no Facebook, curta a nossa página que é Sassenax Brasil Podcast ou no blog lá, que é o Sassenaxbr.wordPress.com. Também tem o tra trabalho lá no Masmorra, né? Que é um trabalho para divulgar o cinema alternativo. Apareça lá, a Ana deixa o link aí do Masmorra aí, que o pessoal acho que já conhece, né? Muita gente eu agradeço, vem da, do podcast para conhecer o nosso trabalho um beijo, muito obrigada, foi um prazer imenso participar, gente.
0: Entrem no iTunes e dê algumas estrelas pra gente eu sugeriria sugeriria, tá certo essa palavra? Acho que tá é, cinco estrelas e um review porque assim vocês ajudam a gente a ficar em destaque lá na home, mais pessoas conhecem nosso projeto e tal então é isso, um beijo enorme, siga a gente no Twitter, até semana que vem com a cobertura do episódio Stormborn